0: Ahoi, moin und servus, ihr lieben Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer heute ganz besonderen Folge von den alltagsphilosophischen Weisheiten und wo sie zu hören sind, denn wir machen heute unseren ganz eigenen Traum der letzten Wochen und Monate wahr und reden heute endlich über Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologien. Es wird, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Wir freuen uns da sehr drauf und haben uns ein bisschen kompetente Fachkraft dazugeholt und zwar die liebe Anna hat sich dazugesellt und redet heute mit uns.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns, dass du da bist. Ist ja auch schön, weil wir auch so eine gemeinsame Geschichte zusammen haben. Ich glaube, Anna, du und ich haben uns tatsächlich bei einem Konzert von Toms Band kennengelernt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ich glaube, es kommt ganz gut hin. Ich denke, ich habe vorhin nachgerechnet, wie lange ist das her? Elf Jahre, zwölf Jahre? Ich glaube, das kommt ungefähr hin.
0: Das, die Frage geben wir einfach mal weiter in den Schwarzwald, über zu Tom. Tom, wie lange ist das her, dass ihr in, ich glaube, Norderstedt gespielt habt, beim Norder Sounds Festival?
2: Ja, äh, erstmal herzlich willkommen, nochmal auf meiner Seite, schön, <lacht> dass ihr da seid. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ja locker elf Jahre, also ich sag mal so, ähm, Surface gibt es jetzt elf Jahre und wir haben so circa im ersten Jahr mehrfach da gespielt und das Jahr drauf auch, also irgendwie so zwischen zehn und elf Jahren muss das schon her sein, ja, genau. Ja, lange Zeit auf jeden hm. Fall.
0: Ich überlege inzwischen schon bei sowas immer, bin ich da noch zur Schule gegangen oder nicht und ich glaube, ich bin nicht mehr zur Schule gegangen, aber ich glaube, ich war gerade fertig, mhm. was 2009 gewesen wäre, sprich, kommt es mit den elf Jahren ziemlich gut hin. Ja, glaube ich auch. Sowas in dem Dreh sein, das ähm, wir sind ja halt Renten am Herzen, Tom und ich. Und es ist einfach so die Zeit. Es ist irre. Zeit ist ein ganz irres Konstrukt. Wäre bestimmt auch eine tolle Podcast-Folge. Ja. Wir möchten aber heute über was anderes reden, und zwar über Verschwörungen. Ich weiß noch, das hat damals damit angefangen, dass Tom und ich uns immer wieder, wisst ihr auch selber als Zuhörer und Zuhörerin, dass wir immer wieder über die aktuelle Lage, was die Pandemie angeht, gesprochen haben, über Maßnahmen. Und dann kam immer wieder so am Rande so was von Querdenkern mit rein, was von Verschwörungstheorien mit rein. Und da haben wir schon immer gesagt, okay, das wäre interessant, da was zuzumachen. Haben dann auch andere gefragt, die sich da privat schon viel mit beschäftigt hat und auskennt, ob sie da Lust zu hätte. Und dann, wie das halt so ist, es verschieben sich manchmal Termine, man hat dann mal doch keine Zeit, muss noch irgendwie universitären Verpflichtungen oder in Toms Fall schulischen Verpflichtungen auch nachkommen und dann schiebt sich das Ganze und dann denkt man sich ja gut aber der Stoff geht uns ja nicht so richtig aus, denn dann kam das Kapitul dazwischen dann kam alles Dichtmachen dazwischen also es ist wirklich, ich wollte extra den Hashtag mitsagen und jetzt habe ich ihn doch vergessen ähm, aber es kommt halt immer was dazwischen, aber trotzdem, wir haben immer noch Futter, diese Folge zu machen und jetzt ist es aber so, das ganze Thema ist ja nicht nur durch Corona hochgekommen, ähm, sondern das ist ja schon viel älter. Deswegen erstmal un, an unseren Gast die Frage, Anna, wie kommt es denn, dass du dich dafür angefangen hast zu interessieren für Verschwörungen im Allgemeinen?
1: Ähm, auch dafür habe ich vorhin so ein bisschen in den, in den Kammern meines Gedächtnisses gekramt. Ähm, und tatsächlich ist mir vor, ich würde schätzen, zehn Jahren ein Video bei YouTube damals untergekommen. Und das hat erstmal relativ biologisch verständlich irgendwie angefangen. Und ich hatte auch Bio in der Schule und fand es irgendwie ganz cool und habe mir das so reingezogen. Und es ging irgendwie um eine, um eine Maus, die einen Weg entlang läuft. Und ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen und ich habe es tatsächlich auch nicht finden können. Ähm, aber es ging so ein bisschen darum, was die Maus halt für einen Stress erlebt und was dieser Stress halt mit dieser Maus macht. Ähm, und das klang so die ersten drei, vier Minuten ganz gut. Und dann wurde es irgendwie schräg, also weil dann irgendwie erklärt wurde, dass die Maus irgendwie Krebs entwickeln würde, weil sie dieses Stressereignis hat. Okay. Und das war für mich als Jugendliche damals schon, dass ich dachte, okay, halt stopp. Also das ist irgendwie Bullshit, das kann ja irgendwie nicht sein. <lacht> ähm, und habe dann angefangen, mich über das, was ich da gesehen habe bei YouTube, ein bisschen zu informieren. Und da kam raus, das ist die neue germanische medizin das ist von einem Herrn Rike ähm, Hamer entwickelt worden. Er ist 2017 gestorben. Der war tatsächlich Arzt bis, äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis er eben die Approbation ähm, entzogen bekommen hat. Und der hat eben dieses Konzept der neuen germanischen Medizin ähm, sich ausgedacht. Entwickelt, wie auch immer. Und der sagt eben, oder der hat in seiner angeblichen Medizin eben behauptet, dass alle Krankheiten im Körper auf so Stressereignisse zurückführen, zurückzuführen sind. Was natürlich, und du musst eigentlich nur dieses Stressereignis, also dieses Trauma, was du zum Beispiel erlebt haben könntest, aufarbeiten und dann geht dein Krebs weg. Und ich weiß noch, wie ich damals als Jugendliche von dieser Vorstellung schon so schockiert war. Weil ich dachte, ey, was ist denn mit den Leuten, die an Krebs sterben? Die haben es dann nur nicht genug versucht oder was? Und das war dann zu dem Zeitpunkt so ein bisschen der Moment, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mal intensiver, mal weniger intensiv. Und jetzt eben durch Corona dann doch auch mehr und mehr, weil es eben auch mehr und mehr publik wird und weil es ja auch einfach immer, immer gefährlicher wird. So, was wir in den letzten in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, gesehen haben.
2: Ja, spannend, total spannend. Und äh, da machst du ja auch schon gleich mit äh, diesem ersten äh, Einstiegsbeispiel ja einen ganz wichtigen Punkt auf, ähm, nämlich äh, die Frage zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin, die ja äh, immer so peripher bei dem Thema mitschwingt. Ne? Und das ist ganz, ganz Darf interessant. Ich? Ja, ähm, ich
1: glaube, es ist gut, Schulmedizin als Begriff nicht zu benutzen, weil Schulmedizin einfach ein antisemitischer Begriff ist. Schulmedizin ist was, was eben äh, Hitler und Konsorten, wie sie jüdische Medizin in Anführungszeichen genannt haben und es war eben, das mit Schulmedizin ähm, ähm, jüdische Medizin im Allgemeinen einfach als negativ verurteilt wurde. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so ein guter Begriff.
2: Zu nutzen. Spannend. So. Ja, spannend. Wusste ich gar nicht. Ähm, interessant. Was, was kann man dann als Alternative benutzen? Hast du da, weißt du da was?
1: Also, wenn du es unterscheiden willst, würde ich schon immer sagen, pseudowissenschaftliche Medizin. <lacht> also, mhm. weil es einfach und, und wissenschaftlich, ah, ja. wissenschaftlich belegte Medizin. Ne? Ich glaube, das, ja. das ist halt ja die Unterscheidung, ja. die man machen will. So.
2: Okay. Das ist spannend, ja. Aber da, danke für den Einwand. Das habe ich echt nicht gewusst. dass es, ähm, Das ist mir tatsächlich gesagt. auch neu. Also ähm, gut, gut, dass wir dich dabei haben, äh, um, um sowas halt mal. Das ist schon der erste Lernprozess. Ja, das ist schon total äh, gut, weil ich habe da auch. Ähm, also ich glaube, ich. Da, vielleicht fallen wir da noch öfters mal auf die Nase. Es ist gut, wenn du das, wenn du das reinbringst. Irgendwie, das ist ähm, wichtig. Ja.
0: Also, mir fällt auf jeden Fall auch gerade ein. Äh, Entschuldigung, Tom. Nee, dass ich ganz vergessen habe, dass wir die Folge mit ein paar Disclaimern starten wollen, aber das passt jetzt hier vielleicht so als Einschub auch nochmal ganz gut. Ja. Ähm, was wir auf jeden Fall nochmal ähm, vorweg sagen müssen, warum wir überhaupt diese Folge machen, haben wir jetzt schon so ein bisschen aufgeklärt, also weil so ein persönliches Interesse auch besteht, aber natürlich wollen wir auch, ich meine, wir haben uns glaube ich alle drei zumindest im Vorfeld dieser Episode mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, wir möchten quasi so ein bisschen versuchen, einen Überblick, einen Querschnitt zu geben durch die ganzen Podcasts und Fachliteratur und äh, Artikel, die wir uns gegeben haben, um einfach so einen Überblick zu verschaffen und vielleicht auch einen gewissen äh, Dialog abzubilden. Ähm, es soll auf jeden Fall nicht darum gehen, irgendwie Leute, die an so etwas glauben, zu diffamieren, auch wenn wir bestimmt mal zwischendurch sagen würden, wie absurd das ist, dass man an so etwas glauben kann. Das, glaube ich, wird schon passieren. Um, aber es soll auf jeden Fall nicht darum gehen, diese Leute in irgendeine Ecke zu stellen und um, wie gesagt, einfach aufgrund der schieren Größe dieses Themenbereichs, wir werden heute nicht die eine Lösung finden und auch nicht alles abdecken können, um, weil wir halt auch nicht diesen professionellen Rahmen haben, weil wir im Prinzip Hobby, Psychologen, Mediziner und Uh, Politikwissenschaftler stimmt nicht ganz, weil ich habe das ja wirklich studiert, aber das war kein Witz, aber um, das wollte ich nochmal eigentlich sagen, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen. Jetzt haben gut. wir schon mal um, von... Ja, Anna, ich glaube, du kann wolltest ich, was sagen. Ja,
1: ich würde, glaube ich, gerne noch einen Disclaimer ergänzen, wenn ich darf. Ja, ähm, bitte. Mir ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass, weil so Begrifflichkeiten ja auch ein stark polarisierendes Thema sind und ich das auch gut verstehen kann, dass, wenn jemand einen antisemitischen Begriff benutzt, ich nicht automatisch sage, der ist auch Antisemit. Also ich glaube, das ist wichtig auch zu beobachten und zu sagen, nur weil du dich nicht komplett so ausdrückst, ähm, wie ich das gerne hätte, ist das automatisch richtig. Ähm, und ähm, was ich auch glaube, ist, dass man ja schon auch dazu tendiert, sich über Leute Ganz aller Covidioten lustig zu machen. Mmh, ich glaube, das ist nicht Gutes zu tun. Ähm, ich merke bei mir selber, manchmal ist drüber lachen besser als drüber weinen. Also manchmal ist es ein bisschen eine, auch, kann es auch eine Verknusperstrategie sein, sozusagen, ähm, zu sagen, na gut, ich mache da jetzt irgendwie einen Witz drüber oder ich mache einen, mach einen Joke, ähm, einfach weil es manchmal leider auch der einfachere Weg ist und weil es einen sonst auch ganz schön, häufig ganz schön traurig machen kann, glaube ich.
2: Finde ich total gut. Ähm, das ist, ist, ist genau das, was ich auch denke. Ähm, man, klar lacht man mal drüber und das ist auch in Ordnung. Da menschelt es halt einfach ein bisschen auch. Ähm, wir sind ja auch alle nur Menschen und ähm, das ist auch okay. Ich meine, das ist ja auch nun mal, auch ein, was wir hier machen, alles ein alltagsphilosophischer Podcast, bei dem wir ähm, auch unsere eigene Meinung darstellen. Und äh, das ist vielleicht auch noch mal ganz klar zu sagen. Ähm, wie du es eben mit den Begriffen gesagt hast, ähm, das, nur weil wir das so und so sehen ähm, und auch die und die Gründe vielleicht dafür haben, ist es nur, heißt es noch lange nicht, dass das alle Menschen auf der Welt so machen müssen. Es ne? ist nicht immer, ähm, ja.
0: Punkt. Ja, ich glaube, du sagst das sowieso bei vielen Themen äh, sehr oft, äh, Tom, und das kann man auch in diesem Fall ähm, ganz gut äh, wieder sagen, es gibt halt nicht nur Extreme und es gibt halt nicht nur entweder das eine voll und das andere. Also Man muss halt auch manchmal einfach ein bisschen da, variieren und einfach auch ein bisschen Sachen vielleicht auch mal zulassen in so einem Gespräch. Um, bam, bam, bam. Dann können wir jetzt, glaube ich, dann haben wir jetzt die Disclaimer nachträglich äh, dazugezogen äh, und können, glaube ich, so ein bisschen starten. Und wenn wir eben schon über das Thema so nach dem Motto reden, darf man da überhaupt drüber lachen. Ähm, man muss ja auch einfach sagen, dass ein paar von diesen Sachen jetzt für uns, die sich nicht nicht in dieser Bubble, sage ich mal, drin sind, klingen manche Sachen halt auch einfach witzig und absurd. Und deswegen geht zuerst an Anna meine Frage. Tom, du darfst dann gerne aber natürlich auch. Habt ihr denn so eine, das ist ein komisches Wort dafür, aber habt ihr eine Lieblings eine Lieblingsverschwörungserzählung? ihr sagt, okay, es klingt so Banane, das finde ich fast schon wieder gut.
1: Ja, ich glaube, also was heißt, was heißt gut? Gut ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, es ist so abstrus, dass ich eigentlich manchmal mit dem Kopf gerne auf meine Tastatur hauen würde. Ähm,
0: das ist das Gefühl, was ich suche.
1: <lacht> ja, <lacht> gut. <lacht> <lacht> ähm, das sind tatsächlich Chemtrails. Also die Vorstellung, wir gehen mal davon aus, irgendwer will uns irgendwie vergiften oder irgendwer mhm. möchte mit uns irgendwas tun dann die Vorstellung zu haben, dass das Sinn macht, das in den Wolken auszubringen. Also wenn uns wirklich jemand vergiften wollen würde, warum vergiftet der denn nicht das Trinkwasser? Ähm... Die Idee von Chemtrails ist eben, dass diese Kondensstreifen, die man immer mal am Himmel sehen kann, ähm, gar keine Kondensstreifen sind, sondern dass da eben in den, ähm, in, in den Treibstoffen der, der Flugzeuge Dinge eingebracht werden, ähm, die zur Bevölkerungsreduktion ähm, dienen sollen. So. Das ist eben dieser, dieser Faktor des Vergiftens. Und es gibt da so verschiedene angebliche Beweise dafür, ähm, die natürlich irgendwie hinten und vorne nicht stimmen. Und ich persönlich finde, naja, gut, wenn du so ein Griffgift irgendwie in, weiß ich nicht, vier Kilometern Höhe ausbringen, warum solltest du das tun? So Und das finde ich so abstrus, dass ich da sagen kann, ja, okay, und das sind halt Kondensstreifen. Also, es sind halt Kondensstreifen und auch so diese, <lacht> diese grundsätzlichen genau. Physiksachen so gar nicht nachzuvollziehen. Und dann sind, so, ja. sind es auch so Videos auf YouTube, wo die Leute dann darüber reden, dass sich diese Streifen auflösen, wo ich immer denke: Ja, natürlich lösen die sich auf, das sind Kondensstreifen. Ähm, <lacht> ja, das ist tatsächlich was, wo ich dann doch hin und wieder einfach schmunzeln muss.
2: Super. Ja, das ist, das ist ein tolles Beispiel, finde ich. Bei mir ist es tatsächlich die Geschichte mit Bill Gates und den, den Chips, die er uns einpflanzen will. Das finde ich immer großartig. Also für die Leute, die das noch nicht gehört haben, Bill Gates, Gründer von Microsoft, möchte uns allen mit der Impfung, mit der Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2 Chips implantieren, mit denen er uns steuern kann vor allem. Also das ist ganz interessant, ähm, wenn man sich dann überlegt, wo diese Impfung reinkommt und wie, ähm, dass sie dann in eine Vene kommt und dann ja quasi der Chip irgendwie dann eigentlich ja zum Herzen ähm, laufen müsste und wo der sich überhaupt festsetzen soll und wie der dann ins Gehirn kommt, wie der vor allem überhaupt durch diese dünne, dünne Kanüle kommen soll. ist. Ich finde es, also da, da denke ich mir immer, das ist eigentlich so offensichtlich irgendwie, aber ja, aber da gibt es ja noch ganz andere Beispiele, die sehr offensichtlich sind eigentlich und wo man sich manchmal denkt, und da wird es halt gerade interessant und da freue ich mich auch drauf, wenn wir uns darüber unterhalten, wie kommt dann jemand dazu, dass er daran glaubt? So, ne, In beiden Beispielen, jetzt finde ich das interessant oder grundsätzlich bei diesen ähm, Verschwörungserzählungen finde ich das sehr interessant, ähm, wie, ähm, wie und was für Menschen da vielleicht eher geneigt sind, daran zu glauben.
0: Ja, ich glaube, da gibt es ja ganz viele verschiedene Wege sozusagen hinein. Das werden wir uns, glaube ich, gleich auch nochmal angucken. Ich glaube, es ist eins der Themen, was immer wieder zwischendurch passieren wird. Ich finde halt bei den beiden von euch genannten Ansätzen das ist halt einfach super interessant, weil man das mit fünf Minuten sich hinsetzen und sich darüber Gedanken machen eigentlich ähm, relativieren können müsste und sagen können müsste, dass das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Quatsch ist. Weil es halt. So offensichtlich absurd ist. Ich muss auch dazu sagen, also ich finde ja auch einfach Echsenmenschen gut, ne? Also also die Idee halt, ne, dass dass das wirklich Leute glauben, es ist abstrus irgendwo, ne?
1: Ich kann immer einen side ja. erzählen. Ich äh, spiele Rollenspiel, also Dungeons and Dragons zum Beispiel. Und äh, wenn mir keine Ideen für Plots einfallen, gucke ich einfach nach Verschwörungserzählungen. Weil das zum Teil wirklich, also das sind ja zum Teil <lacht> wirklich auch spannende Geschichten und gute Plots. Also das muss man halt auch sagen. Und wenn mir nichts einfällt und ich, weil ich nicht weiß, was ich äh, meine Gruppe dann äh, als nächstes ähm, abenteurern lassen soll, dann äh, gibt es immer irgendeine, irgendeine Verschwörungserzählung.
0: Super. Das finde ich eine ziemlich schöne Idee, Super. muss ich sagen, das gefällt mir ganz gut. Ja. Äh, wir wollten ja sowieso noch mal eine Runde starten, irgendwann mal Dungeons and Dragons, deswegen, ähm, da bin ich offen für, für auch so eine Erzählung <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich finde, da muss man ja, oder kann man ja auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen unterscheiden, also es gibt dann ja quasi diese Geschichten wie zum Beispiel Chemtrails, die sich ähm, gegen eine Elite Ach, die Zuhörer sehen nicht, dass ich immer Gänsefüßchen mache, aber ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht. Ne? Das sind halt die Geschichten, die sich quasi gegen eine Elite richten und sagen, hier, die da oben kontrollieren uns da unten, aber weil ich was weiß, wehre ich mich dagegen. Und dann gibt es ja noch mal so andere Geschichten, wie zum Beispiel, wenn eine ganz berühmte Person stirbt, zum Beispiel jetzt, weil mir nichts anderes gerade einfällt, Lady Diana in ähm, Großbritannien. Ähm, Elvis. Denken sich die Elvis auch, genau, zum Beispiel da auch. Ähm, Michael Jackson jetzt so so also aus den letzten Jahren halt auch, ne, als Beispiel. Ähm, das dann sofort, also de, die Leute sind quasi keine fünf Stunden tot und da kommen die ersten Sachen, das muss so und so gewesen sein und oder der lebt noch oder irgendwie sowas oder die Person. Ähm, da ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil es da nicht unbedingt gegen so etwas geht, sondern da ist es, glaube ich, eher so, dass die Leute, die für solche Erzählungen anfällig sind, sich denken, dass es so eine große Persönlichkeit, der kann nicht einfach nur, oder die kann nicht einfach nur ein Herzinfarkt gewesen haben. Das muss, weil das im Leben so was Großes war, auch im Tod was Besonderes sein, was Großes sein. Deswegen können sich das, glaube ich, Leute, die für solche Erzählungen anfällig sind, nicht so gut vorstellen, dass es einfach nur ein Tod ist und nicht irgendwie von Aliens entführt oder ähnliches. Nein. Hm. Hm.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute tatsächlich davon auch traurig und betroffen sind. Ne? Also das ist natürlich für Leute, die vielleicht ähm, auch nicht so eine hohe Resilienz haben, also die nicht so viele andere Sachen haben, die neben, ich höre halt meinen Elvis, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und das ist so mein Ding und für den, den finde ich richtig gut, ähm, da drumherum einfach nicht so viele andere Sachen haben, die sie stattdessen irgendwie noch machen können ähm, und das vielleicht auch im ersten Moment ein Weg sein kann, sich einmal das Unerklärliche zu erklären, weil der ist ja, mhm. der, der, der ist ja auf einmal weg und das muss ich mir selber irgendwie, irgendwie erklären ähm, und dass auch ein Stück weit, glaube ich, ein Umgang sein kann, mit so einer Hilflosigkeit umzugehen. Und deswegen würde ich sagen, das ist gar nicht so ein großer, Unter um, ein großer Unterschied, okay. sondern es ist bei beiden Situationen eigentlich, ich bekomme meine Selbstwirksamkeit irgendwie zurück. Also ja. ich ich kann etwas tun. Ich ja, fühle komm. mich hilflos. Das ist einmal ein die Person, die gefühlt in Anführungszeichen da unten sitzt ähm, und aber auch die Person, die zu Hause sitzt und im Radio oder wo auch immer mitbekommt, Elvis ist tot ähm, und sich dann diese Geschichte ausdenkt, um diese Selbstwirksamkeit zurückzuerlangen. Mhm. Also um aus dieser, dieser Hilflosigkeit aufstehen zu können und zu sagen, naja, aber ja. eigentlich ist das ja ganz anders und ich weiß das ja auch.
0: Ich glaube, das ist dieses Prinzip vom Kontrollverlust, ne, den man dann in ja. der Stelle wiedererlangt, wo man denkt, ich kann es aber erklären und ich, vielleicht auch, ich bin der, derjenige, der das gerade durchschaut und ich habe es gesteckt so, ne? <lacht> genau. Ja, guter Punkt.
2: Genau, ich kann das voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast, Anna. Also ähm, wenn man sich so anschaut, was der Mechanismus oder der psychologische Mechanismus beim Theta Thema Radikalisierung von Menschen ist, dann geht dem meistens ein Verlust des Selbstwertgefühls voraus, der eigenen Kompetenz, ähm, was getriggert sein kann durch äh, Dinge wie ähm, sich immer schneller verändernde äh, Lebensumstände, nehmen wir die Pandemie als Beispiel. Ähm, und das führt einfach dazu, dass Menschen sich ja hilflos, unsicher fühlen. Und Dadurch, dass sie sich vielleicht radikalisieren oder eine einfache, klare Erklärung bekommen durch eine Verschwörungserzählung, können sie gewissen ähm, Halt wiederfinden, denke ich. Und an der Stelle ähm, wird es dann halt interessant, ähm, und das ist das, was vielleicht du, Danny, vorhin gesagt hast, ähm, den Menschen fällt es ganz schwer, Zufall zuzulassen dass manche Dinge einfach zufällig passieren wie ein Herzinfarkt oder ähm, ein Autounfall. Das können Menschen ganz schlecht ähm, ganz schlecht, wie soll ich sagen, ähm, akzeptieren. Und dadurch ähm, ist natürlich so eine Erzählung äh, so eine Verschwörungserzählung deutlich einfacher ähm, abzuspeichern, weil das ist ja eine ganz klare Erklärung. Ne, da hat irgendwer irgendetwas gewollt. Das bewerten diese Menschen glaube ich über. Die nicht so gut mit Zufall umgehen können.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ein menschliches, ein, ein menschliches ähm Gefühl, Muster erkennen zu wollen. Das heißt, wenn du einmal anfängst, ähm, in, 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 in Nummernschildern irgendwelche Muster zu erkennen, dass dir jemand irgendwas mitteilen will, dann tendieren Menschen häufig dazu, das immer weiterzumachen zu machen und ähm, Dinge, Dinge so abzuspeichern und zu sortieren. Und ich glaube, wenn es einmal, das ist mhm. ein bisschen wie so eine Lawine oder wie so ein Stein, der ins Rollen kommt, ähm, dass sich das dann auch im Kopf quasi ver vervielfältigt und immer mehr wird. So. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie inwiefern das da schon wirklich viel Studien und so zu gibt, aber ich glaube, es ist ja auch so, dass wenn man sozusagen drinne ist, dass man dann auch eher anfällig dafür ist, weitere Verschwörungserzählungen Glauben mhm. zu schenken. Ja. Ja. Und teilweise auch, ähm, auch wenn das absurd erstmal klingt, auch teilweise Sachen, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Also, wenn ich grundsätzlich glaube, okay, ähm, Lady Diana, ähm, wurde vom Geheimdienst ermordet, dann denke ich aber halt, vielleicht, oder ich neige auch dazu, auch zu glauben, wenn mir jemand erzählt, die lebt noch. Also es geht dann so, dass man schon so anfällig ist und ähm, quasi das alles an sich ranzieht, sozusagen.
1: Du hattest da mit, dem, mit den Studien und mit der Forschung einen ganz guten Punkt angesprochen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die Studienlage schwierig ist, weil man eben nicht mm, genau. ähm, zu so, ich nehme sie jetzt mal die Querdenker, äh, weil du da nicht zu so Demos hingehen kannst und die halt befragen kannst. Die lassen das in den seltensten Fällen mit sich machen. Ähm, man mm, hat genau. aber ähm, jetzt gerade im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr ähm, vermehrt gesehen, dass gerade die Struktur von Koanern, wo wir vielleicht auch nachher noch zum drauf zu sprechen kommen, kommen, eben sehr sektenartig funktioniert. So, und man kann sich viele von diesen Verhaltensweisen, die eben von Leuten ähm, ähm, an den Tag gelegt werden, die an Verschwörungsmythen glauben, auch bei Menschen sehen, die eben eine Tendenz zu Sekten haben oder tatsächlich Insekten sind, die man dann auch ein bisschen besser erforschen kann.
2: Ja, glaube ich auch. Und wenn man sich so Sekten anschaut, ähm, sieht man auch wieder ein, ähm, das ist wieder ein Beispiel für, für diese Unsicherheitsproblematik bei den Menschen, bei manchen Menschen, muss man dazu sagen, ne? also da, da kann man auch noch Unterschiede aufmachen. Manche Menschen nutzen diese Unsicherheiten auch sehr positiv für sich, ohne in sowas abzudriften. Das hat dann damit zu, äh, damit zu tun, welche inneren und äußeren Ressourcen diese Menschen auch zur Verfügung haben. Aber da sieht man ja auch, da gibt es meistens einen, äh, eine Führungspersönlichkeit in einer Sekte, die eben ähm, den anderen Menschen ein gewisses, eine gewisse Struktur gibt. Und die Menschen haben, glaube ich, einfach auch ähm, einen gewissen drang dazu ähm, ja sich führen zu lassen und irgendwie eine sicherheit zu haben und mhm. ähm, das hält sich in so einem balance zwischen wagnis und sicherheit glaube ich und das schwankt und bei manchen menschen schwankt das mehr nach wagnis mehr nach sicherheit aber wenn das außer gefecht gerät glaube ich kommt es ähm, zu ja kommt es vielleicht eher dazu dass man richtung sicherheit tendiert oder manche ich menschen zumindest
1: ja, und ich kann das jetzt gerade im Kontext von Corona ein Stück weit nachvollziehen. Also ich meine, wenn man mir das vor einem, vor einem Jahr gesagt hätte, dass wir das jetzt immer noch haben, hätte ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und das auszuhalten, dass man nicht weiß, wann es zu Ende ist, das ist bis zu einem gewissen Punkt auch hart. Das soll nicht legitimieren, dass man irgendwie auf die Straße geht und irgendwelche Politikerinnen vor irgendwelche Kriegsgerichte stellen will, auf keinen Fall. Aber ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass das ein beschissenes Gefühl ist, äh, ja. nicht zu wissen, wie es das nächste Jahr einfach irgendwie weitergeht. So.
0: Ja, ja. Ich meine, dieses äh, Frustrationslevel, das kennen wir auch alle aus den letzten Monaten. Ja, und das halt bei manchen Menschen sowas daraus erwächst, naja gut, es ist halt, man kann irgendwo manche Wege da rein auf jeden Fall so ein bisschen nachvollziehen, aber wie du schon vollkommen richtig gesagt hast, das rechtfertigt halt nicht die Handlungen, die letztendlich daraus resultieren, gerade jetzt. Ich meine, ich glaube hier im Moment ist halt einfach so Querdenker dass das große Thema, was so Verschwörungen angeht. Ich meine, es gibt ja, wie gesagt, noch ganz viele andere Sachen, aber viele davon sind einfach nicht so medienpräsent. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch ein paar Verschwörungserzählungen, da denke ich mir, ob da jetzt jemand dran glaubt und demnach handelt. Na, also, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Typ oder eine Frau, ist ja egal, in äh, Nashville denkt, es gibt Aliens und deswegen bunkert sie Lebensmittel, ja, weiß ich nicht, ob mich das belangt. Nee, irgendwie halt nicht so, ne? Ähm. Oder dass Elvis noch leben könnte zum Beispiel, mhm. weil wir den jetzt schon öfters hatten als ja. Beispiel. Na, das ist halt nochmal was anderes als das, was hier gerade passiert, weil hier ja direkt auch in Mechanismen eingegriffen wird und Einfluss genommen wird auf eine ziemlich äh, prekäre Art und Weise.
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube aber, wenn wir jetzt auf die Frau, die du gerade gezeichnet hast, nochmal zurückgehen, die hat natürlich auch eine Belastung durch Angst. Und ich glaube, diese Belastung mhm. durch Angst, von von morgen kommen die Aliens und ich muss, keine Ahnung, vielleicht hat sie noch Kinder und Haustiere, die ihr irgendwie lieb sind, ähm, dann darf man diese Belastung durch Angst, glaube ich, nicht unterschätzen. Und dann darf man, glaube ich, gerade auch, wenn Kinder da im mhm. Kontext sind, ähm, oder ältere Menschen, die von ihr irgendwie abhängig sein könnten, ähm, die die Angst vor Aliens, so abstrus sie für uns erstmal klingen mag, auch an der Stelle nicht unterschätzen, weil ich glaube, das mm. ist einfach kein schönes Leben, was du an der Stelle dann führst oder führen musst, so, weil du jeden Tag diese Paranoia und diese Angst hast, könnte jede Zeit vorbei sein und ich glaube, das ist, mm. ähm, so viel, wie man darüber lachen kann, kann man auch, glaube ich, ganz empathisch sein und sehen, dass das bestimmt auch ein anstrengendes Leben ist.
2: so Das auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist natürlich immer, was man tun kann. Ne? Und ich glaube, dass es aber vor allem auch ähm, in, den, ähm, in, in, in den Fällen problematisch wird, wo Angst, die ja vielleicht eher lähmend ist, würde ich, würde ich sagen, ist eher ein lebendes Gefühl, ähm, wenn diese Angst in Ärger oder Wut umschlägt, was ja eher ein aktives Gefühl ist, wo man nach außen welches man nach außen trägt. Ich glaube, das ist gerade problematisch. Und das ist das, glaube ich, auch, was wir jetzt aktuell ganz oft sehen. Die Menschen haben natürlich eine Angst. Die haben Angst davor, krank zu werden. Ihre Familien werden vielleicht krank, beispielsweise. Davor haben sie Angst. Sie haben aber vor allem Angst, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Und das ist ja eine berechtigte Angst in vielen Fällen. Ne? Also dieser ewig lange Lockdown, den wir jetzt gerade oder halbgare Lockdown, da können wir jetzt streiten, der jetzt gerade passiert, ähm, der ist für viele Menschen gerade extrem problematisch, weil sie einfach ihre Lebensgrundlage verlieren. So jobtechnisch einfach mal. Will ich jetzt gar nicht so bewerten, dass es was jetzt besser und was schlechter ist. Die moralische Geschichte mache ich jetzt gar nicht auf. Aber die Menschen haben Angst und bei manchen, die wir jetzt vielleicht sehen, schlägt das in Wut um. Und dadurch kommt ein gewisser Aktionismus zustande. Ich habe und das sieht man ja im, nah im, im nahen Umfeld manchmal. Ich weiß nicht, ob es euch ausgeht, aber ich habe jetzt gerade vor, deswegen, das würde ich gerne erzählen, zwei, in, äh, vor zwei Tagen ein Beispiel gesehen. Da habe ich von jemandem, der wirklich das nie geglaubt hätte, die hat da einen geteilten äh, einen, diesen, den sogenannten ähm, aus dem Dritten Reich, den Judenstern gepostet mit einem. Schrift drin, nicht geimpft, und äh, mit einem Bild, wo dann steht, äh, die, die Menschenjagd geht wieder los. Wo ich dann sage, sag mal, was stimmt eigentlich mit euch nicht? Da, sowas. Zu vergleichen überhaupt, das ist, ist unglaublich. so ne Und da merke ich wieder, okay, das sind aber Menschen, mit denen habe ich vor zwei Jahren noch zusammen irgendwie auf dem Campingplatz ein Bier getrunken. Und die waren ganz nette Menschen. Aber wo kommt das her? Da sind wir wieder bei dieser Frage. Und ich glaube, ein, ein Motor, der da, der da aktiv wird, ist die Angst und, äh, und das Ärgernis und die Wut. Ne?
1: Naja, und ich glaube, wir haben in, in den letzten, ich sage jetzt mal eine Zahl, in den letzten fünf Jahren eine Diskursverschiebung erlebt. Das ist eine AfD, die mittlerweile Dinge sagt, die vor zehn Jahren unsagbar gewesen wären. Und das sind auch gewisse Zeitungen, die einfach dieses Feuer echt entfacht haben. Ähm, und die sich jetzt hm. so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, dass Nebenstellen sich so die Hände abwischen und sagen, naja, das hätten wir jetzt aber nicht wissen können, dass das irgendwie dass das irgendwie zu Populismus führt, wenn wir immer so verkürzt irgendwie über Themen berichten. Ähm, und ich glaube, das ist extrem problematisch. Ähm, ja, und dieses, ja, und das ist, sind tatsächlich auch, das finde ich, ist auch nochmal eine ganz spannende Frage, zu sagen, okay, mit wem rede ich denn eigentlich noch? Also mit wem unterhalte ich mich noch? Mit wem, mit, bei wem, wenn jemand anfängt zu schwurbeln, wo, wo gehe ich denn ins Gespräch? Wo suche ich aktiv das ja. Gespräch? Mhm. Ähm, und auch Sachen, ähm, wo man sich, glaube ich, klar abgrenzen kann und darf und muss, weil da irgendwann dann auch die Leute in ihrer Ideologie so verfangen sind, dass egal mit wie vielen Fakten du kommst, die das da, da du sie da nicht rausholen kannst und du da auch nicht kein, keine Basis hast quasi mit ähm, mit Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen und ich habe irgendwann für mich die Grenze gezogen, dass wenn eben Leute so NS-relativierende oder Holocaust-leugnende ähm, Sachen verbreiten, dann ist da für mich eine Grenze erreicht, wo ich sage, nein, mit euch rede ich nicht mehr. Das tut mir leid. Ähm, und es gibt auch eine Menge Leute, mit denen ich immer wieder ins Gespräch gehe wo ich auch erstmal zuhöre und dann anfange zu erklären und zu sagen, ja, wie so. Ähm, aber es gibt eben auch die klare Grenze, wo ich sage, ja, da sehe ich einfach keine Basis, mich über irgendwas ja. mit denen zu unterhalten. So.
0: Finde ich halt auch ehrlich gesagt vollkommen nachvollziehbar. Also auf der einen Seite möchte man halt irgendwo ja auch mit Leuten, die verunsichert sind, wie Tom auch schon gerade skizziert hat, man möchte ja auch versuchen, irgendwo das Gespräch zu suchen und vielleicht was anzubieten, was auch einfach quasi die Verunsicherung nehmen kann. Aber das sind halt auch die Punkte, die da teilweise erreicht werden. Wie du schon vollkommen richtig sagst, da braucht man halt auch nicht mehr den 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 Diskurs suchen, glaube ich. Das ist, ähm, glaube ich, auch einfach ein bisschen verschenkt.
1: Und ich glaube trotzdem, wir brauchen einen demokratischen Diskurs. Ne? Wir, mm -hmm. wir, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, ähm, den, wir, den wir irgendwie haben müssen und den wir auch suchen müssen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle Menschen, die jemals auf einer Querdenken-Demo waren, ähm, irgendwelche Verschwörungsgläubigen sind. So, Ich glaube, man, man muss da differenzieren. Und meine Haltung, ja. wie ich gerade eben schon meinte, ist, mm -hmm. Die gewisse Leute einfach klar sagen, nee, Entschuldigung, das ist außerhalb je, jeden demokratischen Diskurs und aber auch ja. andere Leute mit denen ins Gespräch kommen und es eben nicht, weil ich glaube, sonst sind es nur so Grabenkämpfe und die Gräben werden immer größer mhm. werden. Und ähm, das führt einfach zu einer Spaltung, die wir uns, glaube ich, in einer demokratischen Gesellschaft nicht leisten können. So.
0: Die ja tatsächlich gefühlt schon relativ weit vorangeschritten ist, tatsächlich. Na, Also es ist ja, ja schon eher auf dem Weg, dass man Sachen erstmal wieder kitten müsste, bevor man da irgendwie überhaupt weitermachen kann. Also es ist äh, natürlich eine sehr schwierige Situation, gerade weil die, die ange von uns quasi Angesprochenen ja selber sehr mit diesem Begriff der Meinungsfreiheit jonglieren und ähm, den immer wieder quasi versuchen gegen sachliche Kritik einzubringen, aber selber halt auf sachliche Kritik nicht eingehen. Das macht das natürlich auch einfach schwierig. Also selbst wenn man Leute findet, die bereit sind zu einem Diskurs, ist der gestaltet, der sich glaube ich auch einfach nicht immer leicht ähm, zu aktuellen Zeiten. Und ich habe auch, wie Tom das eben gesagt hat, nicht ganz so in dem Extrem, aber ich habe auch das Gefühl, was so die Schwobeleien im Bekanntenkreis äh, angeht, dass es zumindest näher kommt. Es äh, wird gefühlt etwas mehr und auch etwas mehr in meiner Bubble drin und das das ist schon auch ein komisches Gefühl, finde ich einfach.
2: Ja, und, also, gerade so dieses mit dem Diskurs finde ich ganz wichtig, dass man die Leute weiterhin, wenn es geht, mit ins Boot holt und versucht, mit den Menschen zu sprechen, ähm, und versucht auch den Menschen ähm, alternative Wege ähm, aufzuzeigen. Ne? Also, Klar, bei dem Beispiel des, ähm, von jemandem, der da so fundamental, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Wort dabei, ähm, da an bestimmte Dinge glaubt, mit denen kann man oft leider nicht mehr diskutieren. Also das ist ähm, so das, was, was meine Erfahrung ist, aber auch was ich aus der Literatur mitgenommen habe, ähm, mit Fundamentalisten kann man nicht diskutieren. Das Problem liegt einfach daran, dass du, sage ich mal, ähm, wenn du die, sag ich mal, wenn du das Fundament von deren Glauben, was auch immer das für ein Glaube ist, ob religiös oder ein anderer Glaube, ähm, wenn man das versucht ähm, anzugreifen, dann ist es eine Pattsituation. Ne? Man steht sich einfach nur gegenüber. Man hat nur noch ein Feindbild, aber man hat keinen Gegner, mit dem man sich streiten kann. Streit ist etwas Gutes, sich nur anzugreifen nicht, denke ich. Um, also, Streit im Sinne von Diskurs meine ich damit. Wenn man aber jetzt jemanden, ähm, wenn man jetzt sich aber erstmal auf dieses Fundament einlässt und versucht mit den Menschen dann auf die, da in diesem Fundament Fehler zu finden, dann lässt man sich aber grund grundsätzlich auf eine Prämisse ein, vielleicht oder ähm, auf eine Konklusion, die, die, auf die man sich eigentlich nicht einlassen will und kann. Und dann ist leider auch nichts damit gewonnen. Und am Ende ist wirklich ganz schwierig, was tun. Was was kann man tun, persönlich, aber auch gesellschaftlich, um Menschen davor zu schützen, ähm, in, eine, in einen Fundamentalismus, eine Radikalität, in, ähm, in, in, in eine Verschwörungserzählung ähm, abrutschen zu lassen? Was kann man da tun? Das ähm, ist, glaube ich, eine spannende Frage in der aktuellen Zeit und da haben die Medien, glaube ich, ein großes, eine große Verantwortung eigentlich bei
1: Nein, das glaube ich schon bis zu einem Stück. Ich glaube, es ist halt ein, ein vielschichtiges gesellschaftlich, gesellschaftliches Problem. Ne? Also ich glaube, es ist, auch ein, also es ist auch ein Problem von Bildung. Ich glaube, dass Bildung viel machen kann. Ähm, ich glaube aber auch, also oder ich meine, möchte in den Studien gelesen zu haben, dass ebenso der Glaube an Verschwörungserzählungen nicht unbedingt bei Akademiker und Ak Akademikerinnen irgendwie ausgeschlossen wäre. Das heißt, das ist auch nicht der Schlüssel. Ich glaube, es sind so verschiedene Bereiche, die da irgendwie zusammenwirken müssten. Mhm. Das ist politische Teilhabe. Man muss sich irgendwie integriert fühlen. Man muss eine gewisse Bildung haben und man muss aber auch einen gewissen politischen Diskurs einfach üben. Mhm. So, Also man muss halt ja, mal ja. ausprobieren, wie ist es denn, wenn ich mit Leuten mich über ein, über ein Thema unterhalten, wie ist es denn zu diskutieren eigentlich? Und ich glaube, dass ja. man die Leute, wenn Leute sich abgehängt fühlen, was sie jetzt an eigenen Werten, also was, was sie selbst dafür getan haben, ist nochmal ein anderes Thema, ähm, aber ich glaube, man müsste Leuten halt klar machen, was, was ihre Rechte sind in der Demokratie und aber auch, was ihre Pflichten sind. Also man kann auch nicht sich an den Tisch setzen und sagen, ja nee, aber es hat mir ja keiner erzählt, wie jetzt das hier irgendwie alles läuft, so, sondern man muss eben auch sagen, pass auf, hier, das geben wir dir an die Hand und da und da kannst du dich halt eben selber informieren und dann muss es aber eben auch an der Stelle, wo man sich informiert, ähm, Angebote geben, der zum Beispiel der Wissenschaftskommunikation, die eben auch die Sprache der Leute sprechen, die das eben auch vielleicht erstmal in ein bisschen reduzierter Komplexität irgendwie ähm, erstmal wiedergibt so und dass man so, so ein Grundlevel mhm. hat. Und dann kann man ja immer noch weiter gucken, dass Leute, die da irgendwie Bock drauf haben, sich da mehr in Themen einfuchsen können.
2: Völlig. Also gerade das Thema der Bildung ist ja, das ist ja nun mal genau mein, mein Gebiet quasi äh, als, als Lehrer. Ähm, und ich empfinde das genauso, dass es ganz wichtig ist, die Bildung, ähm, an der, bei der Bildung anzusetzen. Und gerade dieses, ähm, sage ich mal, dieses Aushalten von ähm, Rede und Gegenrede zu einem vielleicht auch emotional aufgeladenen Thema ist, glaube ich, eine... Eine Kompetenz, die unschätzbar ist in der aktuellen Zeit, gleichzeitig mit einer gewissen Orientierungskompetenz. Das heißt, dass ich mich in einem in einem Meer von Informationen, welches wir heute haben, glücklicherweise auch haben, durch das Internet beispielsweise, ähm, dass man sich darin zurechtfinden kann und dass man auch damit umgehen kann, verschiedene gegensätzliche ähm, Antworten zu finden auf bestimmte Fragen. Und sich dann aber, wie du es richtig sagst, sich, sich weiter zu informieren und zu schauen, wo ist jetzt der Knackpunkt und was kann ich, was nehme ich eher für bare Münze als äh, und mhm. was nicht. Das ist etwas, glaube ich, was wir in den Schulen auf jeden Fall ähm, aktiv
0: unterrichten müssen. Das ist wichtig. Ich glaube, glaub, zu dem Punkt, den du gerade zuletzt genannt hast, zählt es auch irgendwo mit rein, sich äh, kritisch mit äh, Quellen auseinandersetzen zu können und zu verorten können, wo kommt das jetzt her, wo hat die Person ihre Information her, kann ich da überhaupt irgendwie was drauf geben oder nicht, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt und da hat man heutzutage einfach das Gefühl, dass viele Leute das nicht mehr können und ähm, wissenschaftliche Artikel und YouTube eine ähm, quasi gleichsetzen, was die Glaubwürdigkeit oder die, ähm, ja ja doch, ich lasse bei Glaubwürdigkeit, mir fällt kein besseres Wort ein, ähm. Dass man das quasi gleichsetzt, ist natürlich total schwierig, weil, und ich glaube, das liegt halt teilweise auch daran, dass die Leute halt in dem Moment nicht in der Lage sind, halt diese Quellen kritisch zu hinterfragen.
1: Ja, und ich glaube, was wichtig ist, ist zu unterscheiden zwischen Meinung und Fakten. Ähm, ja. Und das hat ja ein, ein, hat ja Trump zum Beispiel extrem gut vorgemacht, der ja eigentlich dessen Präsidentschaft sich zum größten Teil auf Meinung, auf Gefühlen einfach ähm, ja. aufgebaut hat. So, und wo Fakten, also spätestens nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, einfach keinerlei Rolle mehr gespielt haben. Und ich glaube, man muss davon wegkommen. Ähm, also man kann total gut über Meinung diskutieren. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und das ist ja auch das, was wir heute Abend mehr oder weniger tun. Ähm, ich glaube, aber es ist auch genauso wichtig, wenn es dann darum geht, ähm, einen, einen Abschluss zu finden. Also sei es zum Beispiel in der Schule, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dann nochmal zu sagen mit den Schülerinnen und Schülern, okay, wir haben jetzt eure Meinung diskutiert, was sind denn die Fakten? Ähm, und dann nochmal zu gucken, was kann man denn aus diesen Meinungen, was, was ist denn belegbar, was ist tatsächlich, was ist Fakt und was ist eben nicht Fakt? Was ist dann eben auch nur eine, nur eine Idee oder eine Intention? So.
0: Total. Was, ja. was da, glaube ich, auch ein bisschen mit reinspielt, weil wenn Tom schon sein Steckenpferd sozusagen reinbringt und äh, über Bildung redet, möchte ich natürlich auch über <lacht> Politik reden, das ist ja ganz <lacht> selbstverständlich. Unbedingt. Und zwar hattest, hattest du eben Anna, als du quasi erzählt hast, was man bräuchte, um sowas zu verhindern oder ähm, dem vorzubeugen, hast du auch über ähm, politische Teilhabe, ich weiß nicht mehr, ob es Teilhabe oder Partizipation genannt ist, aber über quasi einen politischen Prozess, der stattfindet und an dem man teilhaben kann, geredet. Was ich da, glaube ich, noch sehr wichtig finde und das spielt dann auch in die Faktenlage mit rein, ähm, dass mir im Moment sehr oft die Transparenz hinter Entscheidungen fehlt, dass es ähm, immer wieder irgendwelche Beschlüsse gibt, wo am Ende keiner wirklich sich vorstellen kann, wie die zustande gekommen sind, warum das so ist und was die Wissenschaft dazu sagt. Und da fehlt mir in der aktuellen Lage so ein bisschen mehr, ähm, ja, einfach, dass Sachen transparent gemacht werden, dass Prozesse transparent gemacht werden. Das würde ich mir persönlich noch wünschen, um halt auch ähm, diese politische Teilhabe ähm, wertvoller werden zu lassen.
2: Ja, kannst du das... Also... Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Gefühl teile gerade, weil ich denke halt, okay. die Prozesse, also wie zum Beispiel jetzt, ähm, ein, äh, neue, wie jetzt neue Maßnahmen zum Beispiel beschlossen mhm. werden, also wie, was, sag ich mal, wie, wie läuft das mit dem Rat ab und so weiter, das sind, glaube ich, schon Prozesse, die man zumindest erfahren kann.
0: Meinst du sowas damit oder meinst du damit vielleicht was anderes? Also ich glaube, Anna und ich hatten im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, als Beispiel Thema Maskenpflicht. Mhm. Dass es zuerst heißt, okay, ähm, ab jetzt ist Maskenpflicht, bitte tragt, wenn ihr zum Einkaufen geht oder im Bus fahrt, eine Maske. Ähm, dann heißt es irgendwann, was ja auch nachvollziehbar ist, damit es messbarer wird, nur noch FFP2-Masken und nur noch OP-Masken. Und dann heißt es wieder irgendwann, ab jetzt nur noch FFP2-Masken. Und die Leute ähm, wissen gar nicht, warum das so ist. Und denken sich einfach nur, können die sich nicht entscheiden oder was ist los? Ja. Warum jetzt okay. auf einmal nicht mehr das? Warum reicht jetzt nicht mal meine Stoffmaske? was Die habe ich doch die ganze Zeit gehabt. Und solche Dinge zum Beispiel, dass man die halt wissenschaftlich oder wirtschaftlich, ähm, ich glaube, Anna, du kannst es besser erklären als sich dass man sowas halt transparent macht und sagt, gut, okay, am Anfang, wir wussten auch noch nicht, wie das einschätzbar vielleicht ist. Wir müssen selber erstmal Lernprozesse machen. Und jetzt, wo genug OP-Masken zur Verfügung stehen und genug FFP2-Masken zur Verfügung stehen, sagen wir nur noch die und so weiter und so fort. Also ich meine sowas mit transparent machen, dass viele Dinge einfach passieren und man gar nicht weiß, warum das passiert.
1: Ja, genau. Das, das ist, glaube ich, schon so, dass Leute, die ähm, da vielleicht nicht so drin sind und auch nicht so ein tieferes Verständnis haben, für die ist es, glaube ich, schwer. Ich nehme immer gerne meine Oma als Beispiel. Die ist jetzt 91 ja. Jahre alt und die ist schon noch fit. Ne? Also die fährt noch Auto und die hört noch Radio und wie auch immer. Sehr cool. ähm, aber es gibt einfach <lacht> so Zusammenhänge. Ja, richte ich ihr sehr gerne aus. Sie freut sich bestimmt. <lacht> Ähm, aber es gibt einfach so Zusammenhänge, die sie manchmal nicht mehr so gut kriegt. Und das mit den Masken ist ein mm. ganz gutes Beispiel, dass sie sagt, wie, wie kann das denn sein? Können die sich nicht entscheiden oder was? Und dann habe mm. ich ja halt erklärt, naja, aber guck mal, das geht halt darum, dass man ähm, erst mal gucken muss, wo kriegt man die Masken überhaupt her. Dann hat sich jeder und jede irgendwie aus irgendwelchen Stoffen irgendwie eine Stoffmaske genäht, die man eigentlich gar nicht vergleichen kann. Das war für den Anfang super und für die Zeit... Zu überbrücken war das richtig gut. Dann geht man irgendwann auf die FFP2 und, und OP-Masken und merkt dann eventuell auch, dass naja, die OP-Masken häufig auch ähm, sehr, sehr kreativ getragen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Faktor <lacht> ist, dass so eine FFP2-Maske unter der Nase oder am Kinn einfach nicht so bequem ist. Ähm, wie, wie so eine OP-Maske. Das kann ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel im Bus damit reinspielt, dass sie da auch ein bisschen versuchen wollen, dass die Leute einfach da ein bisschen disziplinierter sind. So. Und ich glaube schon auch, dass es gut wäre, solche, ähm, solche, solche Prozesse irgendwie zu erklären und auch so dieses Hin und Her mit den Masken. Ne? Es war ja am Anfang, war das Robert-Koch-Institut sicher ja auch sehr unsicher, inwieweit das mit den Masken überhaupt was bringt. So Und ich glaube, diesen Prozess zum Beispiel besser mhm. zu erläutern oder allgemein zu erläutern, wie halt ähm, Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft funktioniert. Das wäre, glaube ich, gut und das kann, glaube ich, schon auch in der Schule passieren, zu sagen, naja, ja. das ist auch ganz viel ausprobieren und gucken und gucken, ob die Theorie passt und mm. dann prüft das nochmal jemand anderes, jemand externes ähm, und damit ähm, ist halt so der Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft vielleicht auch nochmal transparenter. Ähm, das hätte eventuell auch kommuniziert werden können. Ich glaube, das wäre halt eine Aufgabe der Politik auch gewesen, die Wissenschaft da an der Stelle ein bisschen zu unterstützen. Ähm, weil das so ein RKI äh, zwar so eine, so eine Presse, Pressemitteilung dann hin und wieder macht, einmal die Woche machen die, die glaube ich, ähm, da nicht so fit sind und das nicht so gut erklären können, kann man den eigentlich auch nicht vorwerfen. Weil das ist eigentlich auch nicht deren Aufgabe. So, ähm, Aber das ist, glaube ich, eine Aufgabe der Politik, da auch Verständnis zu schaffen für für solche Worte.
2: Total total also jetzt und genau das ist nämlich gut, dass ihr diesen, diesen Unterschied einfach auch noch mal dargestellt habt, weil das sind natürlich, stimme ich euch völlig zu, das sind nämlich wirklich Prozesse, die für viele Menschen nicht verständlich sind. Also du hast es ja sehr eindrücklich beschrieben gerade und ähm das ist, das ist perfekt, weil genau das ist irgendwie der Ansatz, den wir auch in der, ähm, in der Bildung, also ich muss ja tatsächlich, ich bin ja ein relativ frisch ausgebildeter Lehrer, deswegen bin ich noch relativ dicht dran daran, was wird denn jetzt eigentlich, worauf wird denn Wert gelegt jetzt, so in der Lehrerausbildung zum Beispiel, was ja dann weitergeben wird an die Kinder. Und da ist es zum Beispiel immer im Fokus ähm, darzustellen, wie funktioniert Wissenschaft, also jetzt so als Biolehrer Bio das Wichtigste war, wie, dass wir Kindern beibringen, wie funktioniert Wissenschaft. Und da, da, da baust du, was sag ich mal, deinen ganzen Unterricht drauf auf, ähm, zu zeigen, eigentlich, eigentlich baust du den auf, wie wird ein wissenschaftliches Paper geschrieben. So im Prinzip vom Ding her. Ne? Das genau das, was du gesagt hast. Wir, wir irren uns empor in der Wissenschaft. Ne? Ein, ein, äh, sag ich mal, ein Fakt ist so lange gültig und gut bis wir ähm, entsprechende Gegenbeweise haben. Wir versuchen diesen, diesen, diesen Fakt, den wir haben, so gut wie möglich zu bestätigen mit verschiedenen Experimenten von verschiedenen Leuten, auch wichtig, ne, und versuchen uns da Stück für Stück weiter an eine mögliche Wahrheit, von der wir als Wissenschaftler ja nie sprechen, ähm, zu, äh, ranzuwagen irgendwie und das, ähm, das abzubilden in der Bildung finde ich total wichtig. Einfach, dass man, man hat eine Idee, man hat, einen, man hat einen Einfall, man überprüft diesen Einfall mit dem Experiment und wenn, der, wenn, wenn das nicht rauskommt, überlegt man sich, woran liegt das eigentlich. So Und dann, dann wenn so eine Prozesse, wie du sie gerade, oder wie ihr sie gerade beschrieben habt, total äh, plausibel immer. Man sagt, okay, Daten kommen halt immer mehr rein. Ähnlich ist es ja auch beim Thema Impfen gerade. Ne? Immer mehr Daten kommen rein und entsprechend. Müssen wir unsere Maßnahmen und unsere Regelungen dafür anpassen? Aber natürlich, die Orthonormalverbraucher, wie man schön sagt, irgendwie, die, die, oft können das die gar nicht nachvollziehen, wie das funktioniert und warum sich das ändert. Und natürlich sieht es aus wie Willkür. Und deswegen kann ich völlig unterstützen, was ihr sagt: äh, diese Prozesse zu beschreiben und äh, darzustellen, ist unheimlich wichtig.
0: Und da versteht man dann ja halt auch irgendwo, dass eine Art Frust entsteht, wenn Leute halt immer nur denken, oh, die machen die ganze Zeit irgendwas und ich weiß gar nicht, warum die das machen und es bringt auch nichts, weil ich ja. immer noch zu Hause sitze und immer noch nicht wieder raus darf und, und, und. So, das ist natürlich auch... Ähm Schwer zu verallgemeinern, na und wie viel sich die Leute dann auch damit beschäftigen und sowas, das kann man aber ja auch nicht irgendwie ähm, voraussetzen, dass die Leute sich quasi, das ähm, die haben erstmal nur diese Info und äh, denken darüber hinaus erstmal nicht weiter so und es ist halt allgemein so, ich meine, ich ein bisschen finde ich muss man, das der Politik auch fast schon nachsehen, dass halt in solcher Situation, das ist eine Stresssituation, glaube ich, für alle Beteiligten, dass halt Fehler passieren können, ist natürlich sehr ähm, schlecht, wenn das passiert, sage ich mal. Um, um, aber zum Beispiel auch diese Geschichte mit, mit dieser Osterruhe. Also es ist auch schwierig, dass so Sachen dann so so abrupt passieren und immer erst alles ja und dann alles nein. Also dieses Hin und Her ist halt auch so schwierig. Und auch da denke ich mir wieder, da fehlt mir einfach die Transparenz, wie genau sowas zustande kommt. Und ich meine damit nicht, dass ich nicht weiß, okay, die treffen sich und besprechen das, sondern ich hätte gerne mehr ähm, drumherum und mehr, na, und wenn es nur halt in einem Nebensatz wäre, wir steigen jetzt komplett auf FFP2-Masken rum, weil die Inzidenzwerte sind beobachtbar gesunken, da wo und so weiter und so fort. Mhm. Na? So, also zum Beispiel, als ich dann zuerst, ähm, so als es mit OP-Masken und FFP2-Masken nur noch losging beim Einkaufen und so. So, hallo, äh, im, ähm, ja, im Bekanntenkreis auch gleich irgendwer so: Ja, aber die sind doch teuer und Nö, wer bezahlt mir das und und und. So, und erstmal nur gepöbelt und gar nicht hinterfragt, warum das denn so ist. so. Und ich dann ein bisschen nachgeschaut und dann: Ja, gut, okay, man kann das eher nachvollziehen, also, ähm, weil dann die, die OP-Masken und die FFP2-Masken, das ist halt messbarer als die haben die ihre unterschiedlichen selbst gebastelten Stoffmasken und dann dachte ich mir sofort, okay, aber hätte man das von vornherein so kommuniziert, dass es dadurch nachvollziehbarer wird für eine RKI zum Beispiel, hätte ich damit viel früher was anfangen können sozusagen, so musste ich mir das ja selber sozusagen zusammenschustern und da denke ich mir einfach, wie gesagt, für mich gehört einfach zu dieser politischen Partizipation, die ich auch als total wichtig empfinde, auch etwas mehr äh, Transparenz, gerade in dieser sehr angespannten Lage, wo alle sowieso immer gleich irgendwie auf die Barrikaden gehen.
1: Ich glaube, das ist eine Form von Kommunikation, die super schwer ist. Ich musste in dem, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich ist das für Politikerinnen und Politiker dieser Zusammenhang, den wir jetzt hier ein paar Mal schon besprochen haben, ähm, relativ banal. Das ist ja für einen selber, auch wenn man irgendwas erklären soll, was für einen selber super logisch ist, fängt man ja manchmal viel zu, an, an einer viel zu hohen Stelle an. Ich musste daran denken, ich hatte äh, Mathe in der Uni und wenn ich die Professorin gefragt, also der Professorin eine Frage gefragt, gestellt habe, war das, als würde die eine andere Sprache sprechen. Die ja. ist, weil die so krass ja. in Mathe ist, einfach nie wieder auf diesen, auf, diesen, ähm, auf diesen relativ banalen Stand, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, gekommen. Das ist ihr nicht vorzuwerfen, die war toll. Also, die war wirklich eine richtig gute mhm. äh, Professorin, aber die war halt in ihrer Kommunikation nicht so fit zu verstehen, wo ich stehe und mich da abzuholen. Und ich glaube, das ist ja. auch eine Mammutaufgabe, weil du einfach super viele verschiedene Leute hast, ähm, da einen guten Weg von Kommunikation zu finden. Und das kann ich ja. mir auch vorstellen, dass es für Lehrer auch nochmal krass ist, wenn du vor 30 Schülern stehst, die eigentlich alle an unterschiedlichen Stellen stehen, die du aber trotzdem alle irgendwie mit deinem Kescher einsammeln musst, damit du sie irgendwie mitkriegst.
2: Mhm. Ja, das sind, sind natürlich die Aufgaben, die irgendwie die Politiker auch und Politikerinnen ähm nicht immer erfüllen können, das sehe ich auch so, aber ich denke, dass da gerade Thema Kommunikation, wessen Aufgabe ist Kommunikation in der, im öffentlichen Raum, das sind die Medien. Ne? Und da denke ich wieder, da das ist auch das, was ich vorhin mit der Verantwortung meinte. Da sind doch auch mhm. eigentlich gerade in solchen Situationen die Medien verantwortlich dafür, dass wir ähm, einfach mal, wie du es gerade sagtest, so im, im Nebensatz einfach mal ein bisschen näher darauf eingehen, weil das Problem ist, ähm, Unsere, in den letzten 10, 20 Jahren ist es, ist diese Kommunikation über Medien so unglaublich schnell geworden. Es ist unfassbar, wie schnell Informationen verbreitet werden und wie schnell auch. Und da mussten sich die Printmedien, die es ja früher überwiegend gab, irgendwie total schnell darauf anpassen. Ne? Und was darunter leidet, ist der gute Journalismus einfach. Also, wenn man sich so diese ähm, Überschriften und, und Texte von der Bildzeitung anschaut, das ist halt alles reißerisch. Das ist halt alles nur. Darauf ausgelegt, ja. schnell irgendeine Information von heute, von jetzt auf gleich rauszuhauen, ohne die zu überprüfen, ohne die genau darzustellen und vor allen Dingen ohne die genau zu erklären. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich gemacht werden müssen. Man müsste die Leute, wie ihr das gesagt habt, da abholen, wo sie stehen und aber auch an die Hand nehmen und dahin führen, wo sie äh, hingeführt werden sollten.
0: Ja, und durch dieses Reißerische, was du eben beschrieben hast, wird halt im Prinzip einfach nur äh, Öl ins Feuer gegossen. Ne? Da wird mhm. halt nichts äh, verändert und äh, nicht informiert. Und ja. das ist halt einfach immer schwierig. Also es, es gilt allgemein so für das geschriebene Wort. Ne? Dass, wenn wenig Informationen vermittelt werden, aber so viel sozusagen Lärm gemacht wird, das ist halt immer eine schwierige Art zu kommunizieren.
1: Ich glaube, was da ganz wichtig ist, und da wieder zu differenzieren, dass nicht die Bildzeitung und fünf andere Zeitungen einer Person gehören, die uns böswillig manipulieren will, mm. sondern dass, dass das ja. auch natürlich in einem kapitalistischen System eine Zeitung ja. so funktioniert, weil die Leute ja. morgens oder mittags an den Kiosk gehen und Bock haben, die Bildzeitung zu kaufen, weil das eventuell sogar noch meine Meinung bestätigt, was da drin steht und weil das halt natürlich. Komplexität so weit runterbricht, ähm, dass Leute da irgendwie gut mit klarkommen. So, ich glaube, das ist immer wichtig, da irgendwie drauf zu achten, aus welcher, weil das dann nicht, dass man nicht diesen, diesen Abzweig nimmt von, hm. naja, die Medien sind alle gleichgeschaltet und die wollen uns ja alle manipulieren. Nee, <lacht> hey, das sind sie nicht. Ja.
0: So. Das ist ein guter Punkt, aber ja, nochmal um ein ganz, ganz kleiner, unsachlicher Exkurs. Wir haben neulich ein Video vom Böhmermann gesehen, da ging es halt um ähm, so Zeitung so Freizeitrevue und sowas so, so mm, ja, Boulevard-Zeitschriften. Ja, ja. ja, Boulevardzeitung habt ihr das gesehen <lacht> ja super also krass also für alle die es nicht gesehen ja. haben es ähm, gibt's auf dem ähm, YouTube-Kanal von äh, Neo Magazin Royal glaube ich anzugucken es ist sehr unterhaltsam und deckt finde ich sehr viele Sachen auf die ich auch nicht wusste und weil ich mich auch nicht so für Boulevardzeitungen interessiere oder Zeitschriften aber es ist äh, wirklich sehr unterhaltsam. Ich glaube, äh, da ging es auch viel darum, dass einfach Hauptsache, da steht irgendwas super reißerisches und da wird in so einem ganz kleinen Nebensatz aufgedeckt, dass es das was komplett harmloses ist. Ich glaube, mein Favorit war, ich weiß nicht mehr, ging es um Prinz William, stand ganz groß drauf, äh, wird er jemals seine Kinder wiedersehen können und da drunter steht ganz klein, er braucht nämlich bald eine Brille. deswegen ja. Mann. Und das ist halt pure, einfach Auflagesteigerung. Nur eklig irgendwo. Ja,
2: ja das ist echt... Oh Mann. Aber, ähm, by, by the way, wo du gerade bei unsachlicher äh, Side-Fact bist. Ähm, Muss der, immer mal sein. Ne? Ja, ja <lacht> genau. Ähm, äh, bei den Kollegen von Fest und Flauschig wurde in der letzten Folge unser Lieblingsgrill, äh, der Corfu-Grill angesprochen, wollt ich sagen, ähm, nee. ich ja, wollte ich nur gerade sagen. Das habe ich auch
0: hab ich überlegt, ja, ob es der ist. In der aktuellen Folge. Ja, ja das ist die, die höre Ich ja. die, die höre äh, hör die, die ja nicht so gern, aber ja. wobei, ich, ich mag ja Olli gerne, und, so, und das sind, Anna, du weißt, na, wenn man einen Podcast macht, sind doch alle anderen Leute, die einen Podcast haben, Kollegen. Also Olli ja. ist ja Kollege von uns, so ich mag den auch sehr gerne. <lacht> um, und man fand ich irgendwie, in, also weiß ich nicht, hatte ich ja. irgendwie oft nicht so einen Zugang zu. Und jetzt in letzter Zeit gucke ich das viel und finde das auch sehr witzig. Ja. Deswegen, ja. vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance, und wenn du über den Koffer reden musst, Ja,
2: Doch, er hat über, Korf über den Kofferrill gesprochen. Das muss ich jetzt gerade nochmal äh, so mal so ein kleiner. Ja, keine Ausflucht hier ja, zwischendurch. Tut uns vielleicht
0: auch mal ganz gut, zwischendurch zwei, drei Minuten mal locker zu lassen und ja. äh, <lacht> nicht alles zu zerdenken, ist auch mal ganz schön. Mhm. Um, ja, aber weiter im Text, oder? Ich kann um, auch eine witzige
1: Geschichte erzählen. Ja, gerne, okay, ähm, ja, Eine Verschwörungstheorie oder eine Verschwörungstheorie, die ich noch richtig gut finde, ist die, dass Jaja Binks der größte Sith lord aller Zeiten ist. Ja. Also das ist ja auch mal, was ich, was ich also so Fantheorien und so Verschwörungen in so, in so, in so Science-Fiction und in so Fantasy finde ich großartig. Und da muss ich ehrlich, da merke ich mich ja. so auch so anfange, ja, so äh, schwurbelig zu werden, weil ich denke, ja, ja das, ist, das ist natürlich super spannend und man, man findet aber, dann auch so ganz viele, ja. ganz, viele ähm, ganz viele Momente und ganz viele Teile, die irgendwie in dieses Bild zu passen scheinen. Deswegen, ich kann mm, das schon genau. auch bis zu einem gewissen ich Punkt nachvollziehen. Ich muss aber auch
0: dazu sagen, als das damals aufkam mit der Jar Jar Binks Idee und ich das Video gesehen habe, es ist auch gut erklärt, finde ich. Also es ja, ist genau. so alles, man denkt sich, man guckt das, das ist komplett unlogisch und das wird niemand so sein. Und dann guckst du das und denkst dir, Wobei, es könnte sein. Also ich glaube es nicht, aber es könnte halt sein. so ne.
1: Und ich glaube, das ja. ist der Mechanismus, den die, den die anderen Leute, in Anführungszeichen, also den solche schwobelnden Leute genau haben. Das ist genau dieses ja. Gefühl, was wir in dem Moment haben. Denken so, oh, das ja, ist ja cool, wenn das jetzt war, Und dann kommen, kommen immer mehr, mehr, mehr Sachen dazu. <lacht> ja. Du denkst ja, wenn das vielleicht so ist, ist dann das muss das eigentlich sein. So.
0: Oh, ich habe mir so sehr am Ende von Star Wars, äh, das Erwachen der Macht gewünscht, dass man am Ende nur diese ikonische Vader-Maske sieht und oben gucken diese Ohren raus und er sagt, Michse wollen Jedis tot sehen und dann ist der Film zu Ende und es geht im 8. weiter. Ich hätte es so gefühlt in ja. dem Moment. Ich glaube, es wäre auch besser gewesen, als das, was äh, 8 und 9 dann am Ende das gemacht auf jeden Fall haben. Wäre Wieder ein anderes Thema
2: auch. Ja, ja. Wir sind schon wieder bei Filmen, ne, Danny? Äh, mhm. ja. äh, dazu muss man sagen, wir haben in den, in den letzten. Also, wir, eigentlich, wir haben jetzt eigentlich das Filmethema immer so ein bisschen ausgeklammert, weil wir jetzt einmal im Monat halt so eine Filmfolge machen wollen, weil wir sonst immer nur über. Also, viel zu oft über Filme reden. Und jetzt sind wir wieder bei Filmen. Das passt ganz gut. Aber, ihr habt für das ist wieder der typische Confirmation äh, Bias, irgendwie, wo man immer nach den Informationen auch sucht, die die eigene Meinung halt bestätigen. Genau. Und das ist da genauso, das wird super erklärt und da mischt sich eins, also dieser Confirmation Bias mit dem, ich gebe eine einfache Antwort auf eine komplexe Frage, weil das ist ja genauso wie Verschwörungserzählungen, wie ähm, radikale Gruppierungen funktionieren. Hey, ich habe hier die Lösung,
0: bitteschön. Ja, bitteschön. Ich habe hier die Definitiv. Lösung. Ich weiß. So das ist, ich, ein ganz wichtiger du, du Aspekt hast, davon. Genau, tatsächlich. Und Dass das ist auch. Wenn so, du einfach eine einfache Lösung geliefert bekommst. Ja, und wenn du diese, die,
2: die Videos und sowas mal anschaust, das ist auch immer so, die, die fangen ja nicht gleich an damit, Bill Gates will dein Gehirn. Sondern die, fang, <lacht> die fangen ja meistens damit an, Fragen aufzuwerfen. Ne? Die, diese, die Fragen, mhm. hast du dich nicht auch schon immer gefragt, was Bill Gates eigentlich mit der WHO zu tun hat? Was will der da? Und so, so die fangen sie an, Fragen zu zählen oft. Und fangen dann halt aber auch an, dir diese, diese Antworten zu geben. Und oftmals ist es so, ich habe einen ganz guten Vergleich da mal gehört, dass mit diesen Fragen so ein bisschen das, dein, dein, dein Wissensglas ein bisschen, bisschen leer gemacht wird, weil du merkst, du hast dann Lücke, irgendwie, du kannst es nicht erklären. Und es ist irgendwie, denkst, ja, irgendwie äh, interessant. Und dann ist es was Interessantes und dann wird dir aber ein, einfach eine ganz einfache Antwort auf eine schwierige Frage geliefert irgendwie. Und denkst, ja, okay, die nehme ich jetzt an. Nicht alle Menschen, aber
1: Naja, ich glaube, das ist halt diese, diese, diese Reduktion von Komplexität. Ne? Also im Umfeld von, von so Kapitalismus sieht man das ja auch häufig. Ne? Wenn du so verkürzte Kapitalismuskritik hast nach dem Motto, die da oben, die fünf ähm, die denen gehört die ganze Welt. So. Das ist mm -mm. das ist einfach nicht richtig. Und natürlich ist Kapitalismus extrem komplex und man muss sich halt, glaube ich, richtig krass damit auseinandersetzen, damit man das wirklich versteht. So. Und dann tendieren, glaube ich, auch gerade linke Gru Gruppierungen dann dazu, ähm, zu so einer verkürzten Kapitalismuskritik zu kommen, die dann einfach wieder antisemitisch
2: ist. So. Ja. Also, genau das ist das Problem. Es werden komplexe Probleme ganz einfach dargestellt. Ähm, was ja auch vielleicht was ist, was eigentlich auch, was ist auch menschlich irgendwo, ne? Ich meine, wir wollen ja auch eine Art von Orientierung im Alltag haben. Und ähm, wir versuchen ja auch, Dinge zu vereinfachen im Alltag, um damit klarzukommen, um halt nicht immer mit, mit so einem Schädel rumzulaufen und versuchen, alles in der kleinsten Komplexität zu verstehen. Aber in bestimmten Fragen, wo es dann eben zu einem Aktionismus führt oder wo es dann auch zu ähm, vielleicht auch sogar zu äh, gewalttätigen Aktionismus und Fanatismus führt, ist es ja gerade wichtig, dass man bestimmte Sachen in ihrer Komplexität zumindest wahrnimmt und sagt, okay, das ist ein komplexes Thema. Ich glaube nicht, dass das so einfach sein kann aus den und den Gründen.
1: Ja, ich glaube, man muss das ja. aushalten. Ne? Ich glaube, es gibt so diesen Dunning-Kruger-Effekt. Das ist quasi, desto mehr du lernst, ähm, oder andersrum, dass, dass Leute, die in so Verschwörungserzählungen unterwegs sind und gerade zum Beispiel bei den Flat-Earthlern und so, ist es häufig so, dass die denken, die haben ein Thema komplex, kom komplett verstanden. Und das ist aber andersrum häufig in so, in so Universität und P Professur und wie auch immer ist, du merkst erst, wie komplex ein Thema ist, wenn du dich wirklich damit beschäftigst. Also desto mehr Biologie du machst, desto mehr Felder gehen halt auf. Und das ist auch immer, also ich bin halt, ich mache halt Biologie bei Bäumen und immer wieder Leute kommen, zum, kommen Leute zu mir an und sagen, ach, du bist doch Biologin, erklär mir doch mal, wie der Impfstoff funktioniert. Und ja. da stehe, ja, aber ich kann ja halt erklären, wie ein Baum funktioniert, aber ich habe, also <lacht> Humanbiologie, keine Ahnung, ich habe wirklich gar keine <lacht> Ahnung.
0: So. Ich glaube, das ist halt, Danke. das hatten Tom das und ich auch schon öfters das Thema, das ist halt allgemein das Problem, wenn man <lacht> irgendein Fach studiert und ähm, na also Tom ist halt Lehrer für Biologie und Philosophie und die Leute kommen und zeigen auf irgendeinen Baum und fragen, was ist das für ein Baum? Da müsste ja. man halt eher Dichten äh, ja. konsultieren und äh, bei mir ist es halt wegen der Politikwissenschaft, dass Leute mich fragen, wer ist Finanzminister? Keine Ahnung, <lacht> wirklich War keine alles. Ahnung. Und ja. na, das ist halt auch wieder so eine Sache, dass halt nur wenn man halt irgendwie in ja. einer gewissen Fachrichtung unterwegs ist, heißt das ja auch nicht, dass man alles immer wissen und können muss und erklären kann, weil das kann man halt eben nicht, weil gerade das ganz viele ja. äh, komplexe ähm, Inhalte auch einfach sind.
2: Ja, total. Also, das ist genau, genau das Phänomen irgendwie, ne? So, dass man einfach, also, ich, das, ist, das ist so geil, das ist einfach genau das, was ich mir jedes Mal gedacht habe, eigentlich, wenn man so in, in, in diese Themenfelder reingeht. Da, 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 da fächert sich einfach so viel auf, dass man es einfach, man kann das nicht alles wissen und man muss es aushalten. Das ist so eine gewisse, das hat ja was mit dem, das hat was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, glaube ich. Ich glaube, dass. Menschen, die das gut aushalten können, re recht gestärkt in sich selber sind. Dass sie sagen können, es ist okay, dass ich bestimmte Sachen nicht weiß. Ja, also der, der Sokrates, ne? ich weiß, dass ich nichts weiß. So, ne? Also ich, ich kann das, kann das aushalten, Es ist okay. So. Und natürlich gleichzeitig interessiere ich mich für bestimmte Dinge, aber da und da, das weiß ich nicht. So Und das ist auch okay, dass ich das nicht weiß. Und ähm, dabei bricht nicht meine ganze Welt zusammen. Und das hat was für mich mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ich, ich kann das aushalten. Ich habe da eine gewisse Kompetenz.
1: Ja, man kann irgendwie aushalten, dass man halt eine kleine Wurst ist. Und egal, wie viele Bücher man liest, im Vergleich zu allen anderen Menschen und dem Universum wirst du halt immer eine kleine Wurst bleiben. Du hast halt keine Chance. So. Und trotzdem, wenn man es wieder runterbricht, bist du natürlich auch ein cooler Mensch und weißt wahrscheinlich viele Dinge und kannst dich mit vielen Dingen irgendwie ähm, gut beschäftigen. So. Ich glaube, diese ja man muss den kleinen Wurstfaktor einfach aushalten lernen,
2: so. Ja, auf jeden Fall. Also ja, das finde ich, können wir, auch, das können wir so stehen lassen. Wir sind alle kleine Würste.
0: Feierabend. <lacht> Schon mal ein Der, äh, Superspruch für ein T-Shirt oder, ja, ja, oder so. Ja, ja, auf jeden Fall. Da, darauf finde <lacht> ich diese jetzt das Glas Wein ein. <lacht> <lacht> ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, also ich glaube auch, dass äh, da viel, ähm, um wieder ein bisschen auf das Thema zurückzukommen, ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich bei, bei den Leuten, die vielleicht anfälliger sind für solche Theorien, ähm, durchaus, beziehungsweise Verschwörungserzählungen im Allgemeinen, dass da durchaus das Selbstwertgefühl mit reinspielen kann und da einfach, glaube ich, so ein Gefühl entsteht, wenn, wenn sagen wir mal, die 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 Presse berichtet, also die Medien berichten in die eine Richtung und so, man sieht dann aber das eine YouTube-Video, was alles erklärt, dann entsteht vielleicht auch so ein Gefühl von Einzigartigkeit. Ich habe es verstanden, weil ich habe mir das jetzt hier reingezogen, so meine Information, und ich habe es gecheckt, und die anderen nicht. Und das heißt, man hat so ein so ein Gefühl, was einem vielleicht auch ist in dem Moment halt ähm, sozusagen aus den falschen Gründen, aber was einem in dem Moment vielleicht das Selbstwertgefühl hat, was man sonst halt nicht hat. Weil man halt einfach denkt, okay, man ist the one and only. Man ist der eine, der ist halt ja, das System jetzt gecheckt hat, geknackt hat und dahinter gesteckt ist. so Und das kann da tatsächlich auch äh, reinspielen.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube schon auch, dass für für Menschen im Allgemeinen ja so, so das Besondere irgendwie interessant ist. Ne? Also wie, wie alle mhm. Kinder in der Schule irgendwie einen Geheimclub haben und ein Geheimversteck, ist es natürlich als Erwachsener dann auch total spannend, wenn du den Geheimplan Plan entdeckst so und als einer der wenigen mhm. ähm, dich damit selbst aufwerten kannst, das verstanden zu haben. Und ich glaube schon auch, dass es in solchen Kreisen, in Anführungszeichen, wenn du halt mit den fünf Leuten, die es in deiner Welt irgendwie in deinem, aus deiner Sicht verstanden haben, irgendwie ja. zusammensitzt, dass das auch ein Gemeinschaftsgefühl schafft oder schaffen kann. so ähm, Was eventuell Leute an anderen Stellen irgendwie missen. So.
0: Und was dann weitergedacht, eventuell halt auch sozusagen in eine... Um, Radikalisierung in welcher Form auch immer reinführen kann, ist halt das dann, wenn du halt denkst, du bist der eine, der das verstanden hast und dann gibt es ja Reibungspunkte mit deinen Mitmenschen, Frau, Kind, wie auch immer, mit wem. Um, und Du hast dann ja aber, wenn du halt immer diese Reibereien hast, auch irgendwann das Gefühl, also du willst da dann ja auch dran glauben, weil du kannst dir ja jetzt nicht reinziehen, dass du die ganze Zeit mit allen gestritten hast und am Ende ist das Quatsch. Du musst dann ja schon quasi fast dran glauben, weil sonst deine ganze Grundlage von deinem Denken, dein ganzes Mindset halt Müll ist. Ja, ja die
1: Fallhöhe ist dann zu hoch an der Stelle, ne?
0: Ja,
2: Ja, genau, genau. Und es geht einfach, ähm, glaube ich, auch einher ähm, mit einem Verlust von einer gewissen Empathie für andere menschen und man überschätzt einfach die eigene meinung ganz stark ne? also wie könnte man sagen ne? ganz viel meinung für für so viel wissen äh, für so wenig wissen ne irgendwie also das erlebt man da immer wieder da, da, da wird halt einfach nur auf dem einen standpunkt ähm, weiter gepocht und da bleibt man stehen und man kommt einfach dem anderen nicht mehr entgegen es entsteht halt kein diskurs mehr es entstehen nur noch harte kanten ne? schwarz und weiß
1: ja, und wir gegen die, was natürlich die eigene ja, Gruppe ja. dann in dem Moment wirklich stärker macht, so was natürlich aber den, den Graben zwischen wir und die extrem, extrem groß werden lässt und den Diskurs der unterschiedlichen ja. Gruppen dann eben einfach nicht mehr ermöglicht.
2: Genau, genau. <lacht>
0: Was halt natürlich total schwierig ist. Ne, Dann hast du halt auf der einen Seite immer direkt irgendwie Covidioten, Aluhüte und so weiter und von der anderen Seite aus sind es dann immer halt so die Schlafschafe der Regierung. Und es ist halt im Endeffekt dann nur noch, sich gegenseitig mit irgendwelchen negativ konnotierten äh, Narrativen zu belegen, was natürlich überhaupt nicht der eigentlichen Sache, dass wir eigentlich alle nur durch diese schwierige Zeit durchkommen wollen, ähm, komplett im Wege stehen.
1: Ja, und ich befürchte auch, dass ähm, ähm, dass die dass die Problematik gerade ist, dass, man, dass, dass der Raum dazwischen für, wir wollen, es ist auch wichtig, Kritik an der Politik üben zu dürfen, mhm. einfach weg ist. Und das finde ich hat dieses mhm. Alles dicht machen, weil du es ja vorne, äh, vorhin irgendwie erwähnt
0: hattest. Hashtag alles
1: <lacht> Hashtag alles mhm. Hat es natürlich vorhin auch einfach, oder hat es einfach äh, gezeigt. Das ist eine, eine Aktion, die vollkommen schiefgelaufen ist. So, das, mhm. das will ich gar nicht sagen. Aber es hat, finde ich, diesen Graben extrem gut gezeigt, dass es eben nichts mehr gibt zwischen Querdenken und, naja, wir machen das halt so, wie die Regierung das will. Und ich glaube, für, für Menschen, die da gerade irgendwie ihre Existenz massiv bedroht sehen, das ganz schwierig ist, weil sie sich nicht gut irgendwo positionieren können, wo sie sagen können, ich bin schon auch für die Maßnahmen und ich sehe, dass Corona ein Problem ist, aber mein Geschäft, mein Café, mein was auch immer, geht hier gerade echt den Bach runter. Und ja. ich befürchte, ja. Ja. die können sich nirgendwo mehr gut hinstellen, wo sie legitim, legitime Kritik äußern können, ohne in das eine oder andere Lager und dann halt hauptsächlich in das Querdenkerlager kommen, gehen zu müssen. So.
2: Ja, genau, genau. Das ist, aber das ist nicht nur bei dem Fall, ähm, der Fa bei dem Fall der Fall ist, toll ausgedrückt. <lacht> ähm, aber das ist in vielen Sachen so. Das ist auch bei dem Thema ähm, ähm, korrekte Sprache. Ist es auch oft ein Thema, dass man einfach Angst hat, überhaupt noch mit manchen Menschen zu sprechen, ähm, wenn man das erlebt hat, dass man irgendwie ähm, ähm, arg irgendwie äh, arg äh, verbessert wird. Das habe ich, äh, also das so von Freunden, die mir das manchmal erzählt, irgendwie, dass da es gibt einfach Menschen, so die, die dann so extrem ähm, da so ganz arg Bescheid wissen und aber dann sehr negativ auf dich reagieren, wenn du halt irgendwie was was sag ich mal was was falsch sagst, nicht so, weiß wenn man so wie vorhin, dass ich irgendwie, dass man mal einen Begriff benutzt und man ähm, nicht weiß, dass einfach nicht weiß und dann so nett drauf hingewiesen, sondern dass halt also da aggressiv drauf reagiert wird. Und das ist genau das Problem dabei. Ähm, man kann halt nicht voraussetzen, dass alle Menschen, da sind wir wieder beim Thema alle Menschen alles wissen. So und mit Menschen ein Gespräch zu treten. Und den Menschen was zu erklären, ist wichtig. Aber Menschen äh, ins Gesicht zu schlagen und zu sagen, wie dumm bist du eigentlich? Das ist halt das Problem. Und das passiert, glaube ich, vielen Menschen ähm, in so extremen Situationen.
1: Und es ist, glaube ich, auch super schwer. Ne? Ich glaube, es ist super schwer, wenn man selber irgendwo einen Belastungsfaktor hat, der die Pandemie gerade zweifelsohne ist, sich noch ja. hinzusetzen und zu differenzieren. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich führe keine Diskussion mehr im Internet, weil ich einfach denke, dass das Zeitverschwendung ist. Ähm, ja. Weil sich da die mhm. beiden Lager, die du gesagt hast, wenn jetzt irgendwie um Gendern geht, wenn ich Deutschland, ich sehe, Deutschlandfunk hat irgendwas gemacht, so, ähm, und das sehe ich bei Facebook und dann kann ich kurz in die Kommentare gucken und denke, ach nee, ich habe echt besseres zu tun, so. Ähm, ja, weil ich glaube auch, dass diese, diese Plattform, Internet und geschriebene Kommentare... Für mich persönlich einfach keine Basis sind mehr, um ein Gespräch zu führen. So, mhm. ähm, weil du genau diese beiden Lager, die du vorhin oder die du gerade beschrieben hast, da extrem vertreten sind und es eben nicht so ein Okay, aber vielleicht können wir auch sagen, da ganz außen ist schlecht und da ganz außen ist schlecht, aber wir können uns ja irgendwie so halbwegs in treffen, der Mitte irgendwo treffen. So. Genau. Das ja. heißt nicht, ja. dass wir alle das Gleiche machen müssen, aber ich kann ja auch ein bisschen akzeptieren, dass weiß ich auch nicht, irgendwelche anderen Leute nicht gendern, wenn sie das okay finden, wenn ich dann Politikerinnen und Politiker sage,
0: so. so. Ähm. Ja. Das ist halt wieder so diese Frage von sich gegenseitig entgegenkommen und es ist manchmal auch, ich glaube, oft werden halt immer so von Leuten Extreme erwartet, so, ne? und ich, es ist ja auch okay, wenn manche Leute halt nur einige Sachen ändern, ne, und dann, ähm, man urteilt da immer sehr schnell dann auch über Leute, ohne deren kompletten Kontext zu kennen, was natürlich auch grundsätzlich immer dann schwierig einfach wird und ja und zu dem Internet muss man auch einfach ganz klar sagen, dass allgemein die Kommunikation im Internet auch echt eine anstrengende Form von Kommunikation sein kann, halt einfach aufgrund der großen Anonymität. Um, es ist ja auch okay, dass man irgendwo äh, sowas hat, aber auf der anderen Seite befeuert es halt oft nochmal Sachen und ich kann mir halt so die Kommentarsektionen, sagt man Sektionen, ja, mhm. die Kommentarspalte von gewissen, äh, zum Beispiel ähm, YouTube-Videos oder von ähm, Instagram-Feeds kann ich mir oft gar nicht mehr geben. Ich gucke oft aus Neugier dann doch rein und bin danach erstmal zwei Stunden schlecht gelaunt oder ja. habe das Gefühl, ich muss eine heiße Dusche nehmen. Ja, also es genau. ist ähm, auch sehr frustrierend irgendwo, weil es halt auch so festgefahren ist. Und auch wenn dann Leute, die eher meiner Meinung sind, ähm, aber die anderen einfach nur runter machen und äh, so nach dem Motto, wie dumm bist du denn, dass du sowas glaubst oder die halt in die, äh, direkt in die rechte Ecke stellen, ähm, obwohl das halt nur Leute sind, die halt, wie wir schon gesagt haben, ähm, eventuell das auch einfach selber gar nicht besser wissen und selber gar nicht wissen, wohin damit. Und wie gesagt, nicht jeder, der an sowas glaubt oder auf einer, wie Anna von gesagt hat, mal auf einer Querdenker, ist war es unbedingt direkt halt irgendwie in der rechten Ecke zu verorten. So klar gibt es da auf jeden Fall Schnittmengen, aber das heißt ja nicht, dass das generell zutreffend ist und deswegen es legitim ist, Leute, wenn die nicht, meiner Meinung sagt, direkt in diese Ecke zu schieben.
2: Ja, total. Ich finde es auch sehr wichtig, da zu unterscheiden zwischen... Mensch und Handlung. Ich erlebe das ganz oft, dass Menschen nicht zwischen Mensch und Handlung unterscheiden können. Ich kann eine Handlung von dir kritisieren und sagen, ich finde das total verwerflich, dass du das und das getan hast. Das muss aber nicht immer heißen, dass ich auch denke, du bist ein schlechter Mensch. So. Ich, kann, ich kann kritisieren, dass du jetzt deinen ähm, ähm, Mitschüler geschlagen hast, aber ich muss nicht glauben, dass du ein schlechter Mensch bist. Es kann bestimmte Gründe gegeben haben dafür, die nichts mit deiner Persönlichkeit unbedingt eher, äh, zu tun haben müssen. Und das ist, glaube ich, in so einem Fall auch so. Ich kann zum Beispiel verstehen, warum jemand vielleicht denkt, okay, ich gehe jetzt da auch auf die Straße und gucke mir das mit an, und will, weil ich finde die Maßnahmen blöd oder so. Na? Das heißt aber noch nicht, dass ich davon ausgehen kann, dass du ein, ein, irgendwie ähm, Rechtsradikal bist beispielsweise. Oder, oder ein, äh, ein Schwobler bist unbedingt. Aber ich kann die ich kann das verurteilen, dass du das und das gemacht hast.
1: Ja, aber ich glaube, man kann schon sagen, wenn Leute halt irgendwie eine Reichskriegsflagge auf einer Demo sehen und sich dann, kann man sich, glaube ich, nicht so gut dahinter verstecken, sagen, ja, ich wusste nicht, was das ist. So, ich finde, dann ist es schon auch. Ja. Und das ist wieder so ein bisschen die Rechte, Rechten, Rechte und Pflichten der Demokratie, sich darüber zu informieren. Mhm. so Und ich glaube, dass ähm, dass schon auch wichtig zu unterscheiden ist, zu sagen, okay, hat der Mensch sich jetzt gerade irgendwie rassistisch geäußert oder ist er tatsächlich Rassist? Ähm, aber ich glaube, man muss da schon auch, also ich merke halt, dass bei mir da schon auch irgendwann irgendwo eine Grenze ist. Ne? So, ähm, Unbedingt. So, und ich glaube, das ist auch wichtig, ja. diese, diese Grenze zu haben, weil sonst verblubbert das alles so ineinander und dann ähm, ist das auch nicht gut. So, und ich, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, man so eine Grenze für sich selber auf jeden Fall haben sollte. Wir hatten das ja vorhin noch schon öfters mal angesprochen, wo die ungefähr bei uns liegen. Ich glaube, es ist auch ähm, äh, relativ ähnlich. Ähm, es ist halt, wie gesagt, finde ich trotzdem äh, schwierig, gerade um jetzt auch nochmal auf Hashtag äh, alles dicht machen, diesmal an den Hashtag gedacht, ähm, zurückzukommen. Gerade da, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Kommentare in der, achso, müssen wir erzählen, worum es da ging.
1: Ja, vielleicht, vielleicht einmal kurz. So ganz
0: kurz. Vielleicht einmal so ganz kurz. Also es haben jetzt, ich glaube, es ist so ungefähr zwei Wochen her. Kommt es hin? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Haben, ähm, ich glaube, es waren 53 äh, deutsche Schauspieler oder aus dem deutschsprachigen Raum kommende ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen sich. Ähm, die haben alle gleichzeitig oder relativ gleichzeitig Videos geteilt über Instagram, über YouTube und sich dort in einem sehr sarkastischen Tonfall zu den Corona-Maßnahmen geäußert. Um, unter dem Hashtag halt alles dicht machen. Und das hat halt eine ziemliche Welle ausgelöst. Es gab tatsächlich auch relativ äh, viel Beifall von teilweise AfD-Mitgliedern ähm, und Mitgliederinnen. Das war komplett falsch gedendet, aber ihr wisst, was ich meine. Die ähm, da komplett mit eingestiegen sind und gesagt haben, ah, toll gemacht. Und, äh, mh, mh. und dann ganz viele andere Leute, die halt gesagt haben, das geht gar nicht, dass die Leute dann von der Seite quasi den Applaus bekommen. Und das kann doch nicht in dem Sinne sein. Und dann kommt wieder im Umkehrschluss. Also es war wirklich, ich muss dazu sagen, meine Freundin hat zu der Zeit eine Forschungsarbeit über so diese Twitter-Bubble geschrieben. Und es war wirklich heftig, was teilweise auf Twitter abgegangen ist. Und es ging dann immer hin und her. Und dann wieder, ja, aber wieso? Die haben doch nur ihre Meinung gesagt. Das wird man so wirklich nach diesem Prinzip, das wird man ja noch mal sagen dürfen. Und das ist wirklich eine ziemlich toxische Situation einfach gewesen.
2: Ja, ja. Das ist ein toller Spruch, ne? Das würde man ja wohl nochmal sagen dürfen, ne, Freunde.
0: War das von vor ein paar Jahren wurde das doch während diesen ganzen Pegida-Demonstrationen so krass um, ja. gepusht? Ja, ja. Diese, dieses, das wird man ja, na, ist das auch eine ganz komische Art und Weise an Gespräche ranzugehen. Um, ja. <lacht> Ja, genau. Und auf jeden Fall, also das ist quasi diese Geschichte rund um dieses äh, Alles-Dicht-Machen. Und da sieht man ja auch wieder ein ganz großes Problem daran, dass ähm, da das Problem, was ich auch daran sehe, ist, dass einfach durch diese Handlung und wie damit kommuniziert wurde, halt gewisse Narrative einfach wiedererzählt wurden, die halt den Querdenkern und auch den Rechtspopulisten unter den Querdenkern in die Hände spielen und in die Karten spielen. Beides kann man,
1: glaube ich, sagen. Ist
0: gut, Kann man beides sagen, ne? finde ich auch gut. Ja, ja. Und ähm, das ist halt die Problematik daran. Nicht, dass die Leute eine Meinung haben und vielleicht auch Kritik an der Regierung üben möchten. Das ist grundsätzlich erwünscht, auch in der Demokratie, dass Leute auch was kritisieren können. Das Problem ist aber halt die Art und Weise. Und Daraus ist wieder dann aber entstanden, ja seht ihr, haben wir doch immer gesagt, die haben gar keine Meinungsfreiheit, weil die mussten ihre Videos jetzt alle löschen, mussten die nicht, sondern sie haben es halt freiwillig gemacht, weil der Backlash halt einfach sehr groß war.
1: Genau und ich glaube, das ist ganz wichtig, das klar zu haben. Wenn würden wir in einer Diktatur leben, hätten wir keine Meinungsfreiheit, mhm. dann hätten sie diese Videos entweder nicht veröffentlichen können oder wären jetzt einfach im Gefängnis. So, Das sind ja. beides, ist beides nicht der Fall. Weil zu einer Demokratie gehört auch, dass, ich dir, dass du deine Meinung äußern kannst, aber ich darf diese Meinung auch nicht teilen. Und ich darf auch meine Meinung zu deiner Meinung äußern. Mhm. Und die kann auch sein, ey, finde ich richtig Mist, was du gerade sagst. Und ja. das hätte man sich genau. auch ein Stück weit denken können.
0: Ja. so Und es ist, glaube ich, ist jetzt halt, ja auch rausgekommen,
1: dass der eine äh, Drahtzieher des Ganzen ja auch in die Querdenkerbewegung äh, oder in diese Querdenkerpartei auf jeden Fall versucht einzutreten und so. Naja.
2: Ja. Aber das ist ja, ja auch ein gutes Beispiel nochmal für das, was ich eben gesagt habe, dass man in manchen Bereichen vielleicht aber auch Mensch und Handlung trennen muss. Also, dass es vielleicht einfach eine, eine, doch dann am Ende eine Scheißidee war, dieses Video zu machen, heißt noch nicht unbedingt, dass jetzt ähm, einer der Schauspieler, ähm, irgendein Beispiel jetzt mal nehmen, ähm, unbedingt ein schlechter Mensch sein muss, nur weil er dieses Video gemacht hat.
1: Guckt Dienstag immer Dienstags immer das Ferngespräch, wo, das gibt jetzt seit einem Jahr, wo ja auch viel über verschiedene Verschwörungsmythen und Corona und so gesprochen wird. Und da ja. ist es auch sehr heiß diskutiert, wo, dis, also heiß diskutiert worden, weil Tom, Tommy Krapp weiß in seinem neuen ähm, Film den Jan Josef Liefers tatsächlich. Ähm, als Rolle eingeplant hat und er meinte, naja, wenn es eine andere der, Rolle gewesen wäre, war, genau. wenn es eine andere Rolle gewesen wäre, dann wäre das irgendwie okay gewesen, aber das war so die Rolle, mit der er sich in seinem Buch am allerallermeisten ähm, irgendwie identifizieren kann und hat dann gesagt, okay, ich möchte nicht, dass das von diesem Menschen gespielt wird und das finde ich auch eine okay Position, ähm, wenn man eben sagt, okay, das ist wirklich ein, ein Herzensprojekt und etwas, was mich was mich wirklich betrifft und wo auch wirklich ein Teil von mir drinsteckt, ist es, glaube ich, auch okay zu sagen, pass auf, da kommen wir irgendwie nicht zusammen. Er hatte das dann wohl so mhm. gemacht, da auch das Gespräch zu suchen, das ist aber nicht erwidert worden.
2: So. Okay. okay, ja gut, aber das ist ja dann auch eine, eine entsprechende Entscheidung, die man trifft. Und ich finde, das ist ja auch okay. Das kann man ja auch sagen, gerade wenn es um so ein Herzensprojekt geht. Aber ich, wie gesagt, ich, 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 ich halte da trotzdem mal so ein bisschen dran fest, weil ich finde, es ist in bestimmten Positionen wichtig, dass man sagen kann, auch Menschen können, Menschen können sich auch zum Beispiel bessern. Menschen Total. können sich auch ändern. Und das finde ich, halt, find ich halt so wichtig, dass man das auch noch mal, noch mal so, 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 so darstellt irgendwie. Weil es gibt Dinge, da kann man, glaube ich, sagen, also bei dir als Mensch, da bist du bei mir einfach unten durch. Das ist okay, das kann man auch sagen und das finde ich dann auch in bestimmten Sachen, da können wir die Grenze ziehen, wie wir es gesagt haben, aber ich finde Menschen haben halt auch immer Chancen verdient so. das ist auch glaube ich so, so eine Geschichte der Empathie und auch der Gesprächsbereitschaft irgendwie. Aber natürlich, ja, es gibt es ist, es ist Einzelfallbetrachtung am Ende, man kann glaube ich keine Schablone auf alles drauflegen.
1: Ist glaube ich auch, wie gesagt, da, auch wenn ich es so häufig heute schon gesagt habe, Differenzieren ist da einfach essentiell <lacht> wichtig. Ja. So. Ähm, ja. Und ich finde ja, nicht. Definitiv, ja.
0: also. Ja, gerade in diesem Kontext. Also, es ist halt eine ganz schwierige Situation. Und ich habe, äh, es ist wie gesagt, na, also ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber diesen ganzen Twitter-Shitstorm ist halt auch einfach so ein, so ein toxisches Umfeld dann. Und dann schaukelt sich das von allen Seiten auch einfach hoch. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Ähm, muss noch ganz kurz sagen, weil wir auch gerade über dieses Thema Meinungsfreiheit schon so ein bisschen zumindest angeschnitten haben und dass man ja auch Kritik äußern kann und dass es oft halt von beiden Seiten auch vielleicht ein bisschen missverstanden wird, weil es dann immer heißt, ja, aber man wird das ja noch kritisieren dürfen, es ist ja Meinungsfreiheit und dann sagt die andere Person, ja, aber meine Meinungsfreiheit ist ja, dass ich deine Kritik nicht teile oder... Finde, sie war nicht angebracht oder und und und. Und das fällt ja immer so ein bisschen, das ist dann einfach so ein Hin und Her. Und ich muss dazu noch sagen, ich habe einen Kommentar gesehen, das war wirklich mein Favorit in dieser ganzen Bubble. Ähm, es ist Meinungsfreiheit, also halt deine Fresse. Fand ich grandios. Also wirklich einfach, dass quasi man, man nimmt es für sich selber ein und sagt, nee, wieso das steht jetzt unter diesem Mantel der Meinungsfreiheit, aber gesteht es halt den anderen Leuten nicht zu. Und was du vorhin gesagt hattest, Anna, ähm, dass wenn es eine Diktatur wäre und keine Meinungsfreiheit geben würde, das denke ich mir halt auch immer wieder, wenn ich dann Bilder sehe auf Demonstrationen mit 20.000 Leuten, wo die dann sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit, wo du vollkommen richtig sagst, sowas würdest du sonst gar nicht geben können. Na, das ist halt wieder so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so eine Ambivalenz, die kann ich auch irgendwie nicht verstehen. Also ich würde es gerne verstehen, aber ich kann es leider nicht
1: ja, und ich glaube, das ist diese, diese Ambivalenz, die ja man häufig sieht. Also ich finde auch das Beispiel Ken Jebsen und Antilopengängen. Ähm Ganz spannend, also um es kurz um es kurz zusammenzufassen, Antilopengang hat irgendwann Ken Jebsen, das ist so ein verschwörungsideologischer YouTuber, ähm, die haben ihn als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Ähm, und ein Ken Jebsen, der sonst immer sehr, ja, Meinungsfreiheit hier, Meinungsfreiheit da, hat daraufhin versucht, mhm. sie zu verklagen, dass sie das nicht mehr sagen dürfen. Und das finde ich in dieser, in dieser Zwiespältigkeit halt so schräg. Ja. Also zu sagen, da sagt jemand was über mich und das passt mir nicht, ich bin für Meinungsfreiheit also und dann gehe ich aber los und will die verklagen in einem Staat, den mm. ich irgendwie blöd finde. Ähm, ja, das finde ich auch abgefahren. Also das taucht ja an so vielen Stellen auf, dass es mit so zweierlei Maß gemessen ist einfach.
0: Ja, ja das, das bringt ganz gut auf den Punkt. Das mit ist mit zweierlei Maß messen.
2: Ja, mhm. <lacht> ja das, tierisch. Also das ist, das ist ja, das sehen wir an so vielen Stellen. Ne, das ist, ähm, das ist ja auch zum Beispiel eine Kritik, die jetzt aktuell halt an den, an den Maßnahmen, oft getroffen wird, dass da halt auch mit zweierlei Maß ähm, ähm, gemessen wird. Also beispielsweise, dass halt in den Schulen die Kinder nur in die Schule kommen dürfen, wenn sie getestet werden in der Schule. Aber in, in einem Großraumbüro, wo ich mit zig Kollegen zusammen bin, herrscht halt nicht, keine Maskenpflicht, nicht, so beispielsweise. Ne? Das ist ja auch was, wo, wo dann Kritik an diesem zweierlei Maß genommen wird. Und das ist, glaube ich, häufig ein Problem. Das ist, glaube ich, ein Gefühl der Ungerechtigkeit, der, äh, welches sich da einstellt mhm. bei den Menschen.
1: Ja, und ich glaube, da müsste man das halt wieder erklären. Ne? Also ich hatte es letztens irgendwo aufgeschnappt, dass ähm ein, ein Vater sich darüber beschwerte, dass die Kinder auf dem Schulhof nicht mehr Fußball spielen dürfen, während die, ich weiß nicht, ich bin richtig schlecht in Fußball, irgendwelche Leute irgendwie durch die Welt fliegen dürfen, um Fußball zu spielen, um es mal ganz runter zu ja. ähm.
0: HSV nicht, weil die bleiben in Liga 2. <lacht> Liebe Grüße an Thomas Cousin. <lacht>
1: Und dass das natürlich aber auch ist, wo ich denke, naja, du also bist ein erwachsener Mann, verstehst du denn nicht, dass wenn wir jetzt die Bundesliga zum Beispiel absagen, wir denen Entschädigung zahlen müssen. Und das einfach auch an einigen Stellen eine finanzielle Frage ist. Deswegen fährt man die Industrie nicht ganz runter und so weiter und so fort. Ich glaube, das müsste man einfach an der Stelle auch besser, besser dann einfach erklären. so
0: ich finde aber, Bundesliga und Pandemie hat sich bei mir auch richtig komisch abgespielt, weil ich hatte am Anfang das Gefühl, dass die Leute sich dachten, oh, Bundesliga läuft ja noch, kann ja alles gar nicht so schlimm sein. Und <lacht> Dann haben die ein paar Wochen pausiert und es gab dann ja nur noch Geisterspiele, also ähm, ohne Zuschauer. Und als es dann wieder losging, ähm, hatte man das Gefühl, das war dann, also, das war dann quasi so im, ich glaube April, Mai letzten Jahres, ja. da hatte man dann das Gefühl, ah, Bundesliga läuft wieder. Kann also alles gar nicht so schlimm sein, Pandemie ist vorbei. <lacht> es hatte, ich hatte da so richtig so komische Vibes mit der Bundesliga, aber es ja. ist halt auch schon über ein Jahr her. Ja,
1: ja und ich glaube noch mal, nur weil man jede Meinung äußern darf, heißt nicht, dass man jeden dummen Gedanken auch äußern muss. Mm. Ich glaube, dass es auch theoretisch eigentlich eine Grenze des guten Geschmacks geben sollte und dies bei einem ungeimpft Jugendstern einfach sowas von krass ja. überschritten. So, nur ja. weil du es darfst, heißt es noch lange nicht, dass du das auch machen musst. So, genau. das ist einfach und moralisch Echt, also das ist nicht, ich, wie gesagt, da bin ich sprachlos, weil das für Und mich moralisch ja auf keiner Ebene vertretbar ist.
0: Und das ist ja auch leider einfach nicht der einzige Fall. Ja. Na, dass äh, einfach während dieser ganzen Pandemie halt irgendwie DNS-Zeit ähm, relativierend verharmlost wird, mit der jetzigen Situation verglichen wird. Und da frage ich mich halt wirklich, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich glaube, wir hatten von der sechsten bis zur 10. Klasse also bestimmt drei Jahre lang nur dieses Thema im Geschichtsunterricht. Und ich frage mich, wir leben in einem, wir haben ja wirklich eine sehr ähm, ausgeprägte Erinnerungskultur. Wie kann man sowas sagen? Also wie kann man wirklich das nicht sehen oder so? Ich will jetzt nicht sagen verblendet sein, aber wie kommt man wirklich auf den Trichter, dass man das miteinander gleichstellen kann? Das, das erschließt sich mir nicht. Mhm. Und wie du sagst, Anna, vollkommen richtig. Also da ist die Grenze nicht nur erreicht, sondern schon bei weitem überschritten.
1: Ja, und dann muss ich auch wieder ein bisschen lachen. Dann muss ich ja an Jana aus Kassel denken, die sich da ja auf die Bühne gestellt hat und meinte, sie würde sich wie Sophie scheu fühlen. Und als dann der Ordner ihr da irgendwie die, die Jacke auf die Bühne geknallt hat und meinte, ja, weißt du was, so ein Blödsinn mache ich nicht mit, fängt sie an zu weinen. Wo ich denke, hä, aber also das, das passt ja hinten und vorne nicht, weil wenn du wie Sophie scheu wärst, würdest du nicht weinen, weil dir ein Ordner sagt, weißt du was, das finde ich blöd, was du sagst.
2: So. Ja. ja. Es ist, das ist tatsächlich schlimm, also, und deswegen hat mich auch dieses Beispiel mit diesem, mit diesem Stern einfach so aufgeregt, weil ich denke, wie, wie, wie kann man denn, wie genau, wie, wie kann man denn einfach so die Geschichte verleugnen mit so einem Nebensatz, weil das ist ganz ehrlich, was ist denn so ein Post, das ist doch, das ist doch drei Sekunden, das ist nichts. So, ne, ich habe da gerade ein, ein gutes Zitat von, von, äh, von Precht gehört, wo er sagte, er ist, auf so, er ist nicht auf Social Media, weil er gar nicht so viele Meinungen am Tag hätte, um da so einen Kram reinzustellen. Und das ist so, weil was anderes ist es doch nicht. Das sind Meinungen. Gerade so Twitter und Co sind oft einfach nur kurze, zack, Meinungen. Ne, was, kann man, was, was kann man denn schon Sinnvolles in diesen paar Zeichen darstellen? so Das ist in seltenen Fällen wirklich viel. Und das sind dann Vereinfachungen, die manchmal eben extrem gefährlich sind. So wie naja, sie jetzt da gehört haben.
1: Auf der anderen Seite hat es ja auch extrem, extrem hohen Wert. Also von, von, von Ereignissen können Leute sich einfach melden, einfach melden. Und sei es, dass jemand irgendwie aus dem CDU-Parteitag anscheinend oder aus der CDU-Konferenz einfach raus-twittert, was da gerade abgeht, wo auch immer das gerade ja. herkommt. Was ja eigentlich Super demokratisch theoretisch wäre. Es ne? wäre eigentlich ein demokratisches ähm, Instrument, an dem wir alle irgendwie teilhaben können, was ja eigentlich super wäre, wenn Leute das nutzen könnten. So und um nochmal ja. auf diese Verschwörungserzählung zurückzukommen. Das ist schon auch historisch so, dass das immer mal wieder, wenn Leuten halt so eine neue Form von Kommunikation, sei es dann der Buchdruck oder jetzt eben irgendwie das Internet ähm, oder Social Media vor allem, ähm, zur Verfügung steht, dass Leute da erstmal am Anfang echt wie Grütze mit umgehen. So Und mhm. das ist ja eigentlich erschreckend, weil eigentlich können wir alle super teilhaben. Wir können alle Videos machen, wir können alle Sachen schreiben, wie auch immer, aber es haut gerade voll in die falsche Richtung, so.
2: Ja, genau. Völlig. Also das ist ja, eigentlich ist, ist, ist Social Media für uns ein Ventil, um schnell Informationen ja auch preiszugeben. Auch mal positiv gesehen. Ne? Nicht nur immer das Negative, dass wir alle alles reinstellen und so, sondern auch mal positiv gesehen. ne Also sowas so, so wie der, der Film Staatsfeind Nummer 1, wurde dann die Videokassette irgendwie ähm, über eine Verschwörung äh, der, der 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 oder irgendwas, was da passiert ist in der Regierung äh, heilig irgendwo hintragen muss und es passiert ihm ganz viel aus dem Weg, das würde heute gar nicht mehr gehen. Der wird gar keinen Sinn mehr machen, ne? weil du heute ein Video gemacht hast von der Aktion, zack, ist es drin. Gleichzeitig verkürzt sowas ja auch, weil zum Beispiel bestimmte Ausschnitte gezeigt werden. Ich hatte mal eine, am, relativ zu Beginn dieser ähm, Pandemie hatte ich mal eine äh, schriftliche Diskussion in der Kommentarspalte, was wir wie wir jetzt alle gehört haben, eigentlich jetzt nicht mehr machen, alle drei, aber damals war das halt, habe ich, noch probiert und da ging das auch um, da waren Videoausschnitte zu sehen. Ähm, ich glaube, das war auch vom Drosten irgendwie und da hatte er auch irgendwas zu den Masken, glaube ich, gesagt. So, und da war das auch dann wieder so das Thema, da wurde a ein Video ausgeschnitten, also so 20 Sekunden aus dem ganzen Interview von irgendwie 45 Minuten rausgenommen, mhm. um das zu benutzen. Ähnliches sieht man ähm, zum Beispiel beim Thema ähm, Intelligent Design, also Intelligent Design ähm, sagt, dass ähm, es irgendwie ein intelligentes Wesen gegeben hat, zum Beispiel ein Gott, der diese ganze Evolution zu, ähm, 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 kreiert hat quasi. Es muss jemanden gegeben haben, der diese ganze Schönheit entstanden lassen haben muss. Und da wird das ähnlich gemacht, da werden Zitate aus Publikationen, aus biologischen, wissenschaftlichen Publikationen herausgenommen, um Thesen zu untermauern, aber es, diese Zitate oder kurzen Videos, Bilder etc. werden rausgenommen aus ihrem Kontext. Und in, in dem neuen Kontext funktionieren sie für deren These, aber im, im Originalkontext haben sie was ganz anderes ausgesagt. Und das mhm. passiert leider oft und das ist auch eine Gefahr, die ich bei, bei den ähm, sogenannten neuen Medien oftmals sehe, dass da Ausschnitte rausgenommen werden. Um, ähm, um bestimmte Sachen zu
0: untermauern, die aber so gar nicht waren. Ja, dass da in dem Moment halt auch einfach neue Kontexte quasi erschaffen werden, dadurch, ne? Gerade mhm. durch diese kleinen, vielen, vielen kleinen Schnipsel, die du dann im ähm, Social Media aufgreifst, ist auf jeden Fall eine Problematik, wenn Nein. du von einem, wie du, es wie gerade sagst, wenn du von einem 45-Minuten-Gespräch halt nur 20 Sekunden darstellst, ist es halt grundsätzlich schwierig.
1: Ja, und ich glaube, auf der einen Seite ist es ja erbaulich zu hören, dass es mit Kindern ja auch viel um Quellenkritik, um Faktenchecken und so geht. Ich glaube, und es ist auch jetzt in, in, in den Forschungen, glaube ich, in den letzten Wochen immer wieder aufgekommen, die Problematik sind im Moment gerade nicht so die Kinder und auch nicht so die Jugendlichen. Also ich glaube, wir haben auch schon so Faktenchecken mehr oder weniger irgendwie in der Schule gehabt. Ich glaube, das sind... Ist, ist eine Generation über uns oder es ist sogar noch eine Genera Generation darüber. Ich würde jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus sagen, das sind halt so die Leute zwischen 40 und 60, die jetzt irgendwie WhatsApp für sich entdeckt haben und die da wild irgendwelche Videos teilen und irgendwelche Artikel in Anführungszeichen teilen mhm. ähm, die Quellenkritik noch nie gehört haben. Und naja, es steht ja, ja im Internet, dann wird es schon stimmen. So, und ich glaube, diese Generation ähm, kriegen wir gerade ganz, ganz schwer zu fassen. Und vielleicht ist es auch zu spät, die noch zu fassen zu kriegen.
2: Tierisch. Das ist genau das, was ich in der letzten Zeit immer wieder beobachte. Dass diesen Menschen einfach das, was ich, ich sag mal, wir jetzt den Kindern beibringen und was wir vielleicht auch gelernt haben, einfach fehlt diese diese Orientierungskompetenz sich einfach in diesem Meer aus Informationen zurechtzufinden ähm, da auch irgendwie sage ich mal seinen roten Faden mit nach bestimmten Kriterien des zum Beispiel Faktenchecks oder Quellenkritik ähm, zu gehen das fehlt diesen Menschen einfach als eine ähm, Art Medienkompetenz und ich bin so froh dass ich bei meinen Schülern das beobachte, dass die das können und dass die das einschätzen können. Und dass die auch sowas wie, also das ist nur ein Randphänomen, aber das funktioniert auf einer ähnlichen Art und Weise, glaube ich, dass die auch checken, wie zum Beispiel ähm, besonders erfolgreiche Influencer ähm, Einfluss auf Menschen nehmen. Ich habe das gerade ganz anschaulich in der Unterrichtsstunde mit Schülern gehabt, die haben das einfach so, sage ich mal, perfekt analysiert, ohne dass ich denen irgendwie einen Input gegeben habe, sondern wir haben so ein paar Sachen angeguckt und die haben einfach genau verstanden, wie das funktioniert. Und, ähm, und das selber quasi aus sich heraus analysiert, wenn, ich, wenn wir mal zusammen Und da denke ich immer, da ist halt, das ist halt schön zu merken, dass da einfach Hoffnung da ist, dass einfach die nachfolgenden Generationen zu einem guten Teil auf jeden Fall einen Plan davon haben, wie wir mit Medien umgehen müssen und wie wir mit auch mit Fakten und Informationen umgehen müssen.
1: Ja, wobei ich das auch ein bisschen, glaube ich, wieder so eine Bildungsbubble ist, ehrlich gesagt. Also um jetzt ganz anekdotisch zu werden, ähm, ich gebe dann manchmal Nachhilfe bei Kindern und Jugendlichen, die eben nicht aufs Gymnasium gehen, sondern wo es dann häufig darum geht, schaffen sie denn irgendwie die Hauptschule, schaffen sie irgendwie den Hauptschulabschluss. Wo ich, wenn ich sehe, wie die mit, mit TikTok ist es dann meistens umgehen Ey, da schlage ich, schlag ich die Hände über. Also, es ist wirklich, wirklich erschreckend, ähm, auch wie wenig Skills die, also sowohl für, für Medienkompetenz als auch für Mathe, Deutsch, irgendwas, irgendwie mitbringen. Und bei denen sehe ich, das eher, dass eher, dass die Schere so aufgeht, dass die all die Skills, die deine Kids dann vielleicht haben, ähm, eher, weniger, eher weniger mitbringen.
2: Ja, wobei, das kommt ja auch drauf an. Also bei mir zum Beispiel, ich arbeite ja auch nicht am Gymnasium, ähm, sondern ich bin ja auch an der Gemeinschaftsschule. Ne? Das heißt, ich habe ja auch von Förderschülern, also ehemaligen Förderschülern bis, äh, bis äh, Gimmis irgendwie alles sitzen. Und ähm, klar, man muss es halt sagen, man muss es differenzieren. Das ist nicht äh, bei allen so. Und das ist natürlich auch nur eine Zielgruppe oder eine Lerngruppe, wo, wo, wo ich dieses Beispiel jetzt rausgegriffen habe. Aber so overall äh, habe ich zumindest ein positives Gefühl, ähm, natürlich sind nicht alle, so, das ist, das glaube ich auch, du reich, erreichst ja auch nie alle, da kannst ja. du halt machen, was du willst in der Schule, du erreichst nicht alle, das geht einfach nicht, auch wenn ich mir, also das wäre mein größter Wunsch beruflich gesehen, dass ich allen Kids, die ich je unterrichte, irgendwie das Wichtigste mitgeben kann, so, ne, aber, ähm, ja, aber ich glaube, wenn wenn halt ein großer Teil zumindest, ähm, da das mitnehmen kann, diese Kompetenzen, dann, haben wir, glaube ich, schon viel gewonnen. So, und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir bestimmte Strukturen in unserer Gesellschaft ähm, verbessern.
1: Ja, und nochmal, um ganz kurz zu den, zu den, zu den 40- bis 60-Jährigen zurückzukommen, ja. vielleicht ist das auch unsere Aufgabe gerade, wenn wir das mitkriegen im Bekanntenkreis oder bei Eltern oder bei Onkeln, Tanten, wie auch immer, ähm, dann tatsächlich an der Stelle zu erzählen und zu berichten ähm, und aufzuklären, zu sagen, okay Mama, was hast denn du hier auf dem Handy gerade? Komm, wir ja, gucken uns das mal genau. zusammen an und dann auch besprechen zu können, warum das Bullshit ist und ähm, vielleicht auch andere Quellen aufweisen zu können, die sie dann mit ihren Freundinnen, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben, mit ihren Freundinnen irgendwie da an der Stelle irgendwie auch besser noch besprechen kann. So, ähm, ja. Das ist vielleicht was, was man dann im Alltag irgendwie auch so halbwegs gut umsetzen kann.
2: Das, das finde ich auch total wichtig, dass man da wieder ein ne, Thema Dialog, dass man auch einfach mit dieser Generation in den Dialog tritt, da wo es geht. Ich kann dazu sagen, das Beispiel, was ich vorhin mit diesem Stern ähm, erzählt habe auf, auf Facebook, das war auch jemand, der in dieser Altersgruppe ist, aber da, da habe ich auch was, ich habe was drüber, drunter kommentiert so und habe dann halt auch gesagt, warum ich das für völligen Schwachsinn empfinde und muss aber sagen, da denke ich halt dann auch, okay, sowas muss ich halt aber auch irgendwie dann wenigstens melden irgendwie so und sagen, ja. ey komm weil da gehe ich halt einfach auch, so, ne? Weil da gibt es halt genug Leute, Und wenn ich die Kommentare darunter gehe, Da waren halt schon drei, vier Kommentare von Leuten, die sagen, genau, richtig. So. Und da denke ich halt, okay, das muss ich halt, das muss ich halt irgendwie unterbinden, irgendwo ein Stück weit. Und, ähm, ja, also es ist, es ist, es ist wirklich nicht so einfach, ähm, da den richtigen Weg zu finden. Und das ist mir aufgefallen, gerade bei dieser Generation, wenn man das halt, wenn man so als Neunmal kluger oder irgendwie äh, da auftritt, das ist halt auch problematisch. Also, man muss auch versuchen, sensibel und empathisch mit den Menschen umzugehen und versuchen, denen ähm, zu zeigen, warum das vielleicht nicht der beste Weg ist, so und so über bestimmte Dinge zu denken und warum es auch nicht so sinnvoll ist, die und die Information zu glauben und das und das Video zu teilen. Also, das hat schon auch viel mit Fingerspitzengefühl zu tun, glaube ich.
1: Ich glaube, gut ist erstmal so eine Basis aufzubauen. Ne? Also sei das mit, ähm, du holst dein Kind aus dem Kindergarten ab und so eine Mutti schwurbelt da irgendwie rum oder so ein Vater schwurbelt da irgendwie rum, ist ja auch egal. Ähm, zu sagen, ja, stimmt, ich habe auch Angst um meine Kinder. Also um einfach schon mal in so einem Gespräch irgendwie. Gemeinsamkeiten entwickeln zu können. Das kann über Hobbys sein, das kann über Kinder sein, über Hunde, über was auch immer. So. Mhm. Ähm, und dann erstmal darüber so, so eine gewisse Verbundenheit zu schaffen und ein gewisses ja. Verständnis auch zu ja. schaffen, ähm, um dann um dann davon dann irgendwie weiterreden zu können. So.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil man dann schon eine gewisse Empathie zueinander hat. Und wie du sagst, auf die kann man dann aufbauen und dann kann man langsam vielleicht auch anfangen, wenn dann schwurbelige Sätze fallen, da ein bisschen, hm, aber warum denkst du denn so? Und hier vielleicht auch ein bisschen mit Informationen dann sozusagen füttern, um dem, ja, was heißt entgegenzuwirken, aber um da auch einfach nochmal einen anderen Aspekt mit reinzubringen. Das ist natürlich aber, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer von euch beiden eben das Wort Fingerspitzengefühl gesagt hat, das ist Tom. Das ist dann natürlich auch einfach schwer, ähm, weil man auch oft ja gar nicht abschätzen kann, wie radikalisiert die Person schon in ihrer Meinung ist und das auf jeden Fall ein, ein Ort ist, wo sozusagen ein Reibungspunkt entstehen kann, aber im Zweifel sollte man das halt gerne versuchen und ähm, wie wir vorhin schon gesehen, gesagt haben, wenn man dann sieht, okay, die Grenze ist schon erreicht, wo ich da auch was bewirken kann und mich dem auch aussetzen kann, ohne dass ich selber durchdrehe, ähm, dann muss man halt auch irgendwo akzeptieren, dass dann dieser Grenzpunkt vielleicht auch bei einem erreicht ist.
1: Ja, und ich glaube auch am Ball bleiben. Ne? Also wenn das vielleicht jemand mhm. ist, den man nicht jeden Tag sieht, sondern den man, weiß ich nicht, einmal die Woche sieht oder so, ähm, nicht erwarten, dass man da die bei den ersten zwei Malen den irgendwie zum, ähm, zum super Superwissenschaftsgläubigen ähm, ähm, irgendwie mhm. bekommt, sondern immer mal wieder das Thema einfach aufbringen und immer mal wieder einfach die Hand reichen, um zu sagen, ach komm, glaubst du, das ist so und so, kommen wir unterhalten uns da einfach mal ein bisschen drüber. Ich glaube, da hat genau. man einfach mehr Erfolg als wenn man das zweimal zwei genau. mit, dem, mit dem Hammer versucht. so
0: Und so dann halt auch einfach ähm, versucht, eine Orientierung darzustellen in diesem ganzen, wie wir es schon gesagt haben, in diesem ganzen Wust aus Informationen. Und wo man auch einfach aus einer, gerade wo wir gerade quasi ähm, jetzt global gesehen aus einer Legislaturperiode kommen, wo halt einfach äh, der Begriff Fake News quasi ein politischer Trend war, wo das quasi mit zur Agenda gehört hat. Und da muss man auch erstmal vielleicht jetzt erst gerade wieder also es ist einfach so, dass das einen ganz großen Teil in den letzten Jahren auch einfach eingenommen hat. Und da muss man auch einfach gucken, wie äh, man damit dann umgehen kann. Was mich nochmal interessieren würde, wie ihr das seht. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, okay, das sind Extremsituationen, die natürlich durch die Corona-Pandemie ausgelöst sind und die dazu bewirkt haben, solche Sachen noch eher anzufeuern, die es zwar schon vorher gab, aber die ja nicht so eine mediale Aufmerksamkeit haben. Ähm, gehabt haben. Wie seht ihr das denn jetzt unabhängig, ich will jetzt auch gar keine Zahl sagen, aber wenn jetzt irgendwann wirklich die Pandemie vorbei ist, wenn die Impfungen anschlagen ähm, und und und, ähm, glaubt ihr, das wird so bleiben, dass es immer schnell solche ähm, Erzählungen gibt, die dann in, in den Umlauf gehen oder glaubt ihr, ist das wirklich jetzt quasi, wenn die Pandemie durchgestanden ist, auch mit diesem Trend zum rumschwurbeln vorbei?
2: Cool. Also eine ne schwierige Frage. Mein erster Impuls war zu denken, ich glaube, das ist etwas, was wir was uns begleitet, solange wir bestimmte Strukturen nicht ändern. Das ist ja nicht so, dass wir das jetzt ja zum ersten Mal erleben. Wir erleben sowas ähnliches vielleicht in etwas abgeschwächterer Form schon zwar so 2015, 2016 zur Flüchtlings ähm, 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 ähm. Jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Das, zur Flüchtlingswelle ähm, war, das, war das Wort, glaube ich, was ich suchte. Ähm, da haben wir ähnliche Radikalisierung erlebt mit dem Auftreten von Pegida beispielsweise. Ich glaube, dass wenn ich das zurückführe auf die Unsicherheiten in in, dem, in den Leben der Menschen und das sich zusammenschließen, das Sektenverhalten, das sich abgrenzen von anderen, dass da oben die, die sind doch schuld. Wenn ich das alles zusammenfasse, dann kann ich das, glaube ich, zurückführen auf bestimmte Unsicherheiten und Ungerechtigkeiten, die in einer bestimmten Schicht, dort wo die Schere immer weiter auseinander geht, ähm, irgendwie Fuß fassen können. Und solange wir nicht uns darum kümmern, dass es den Menschen besser geht und dass, sage ich mal, wir als Gesellschaft wieder weiter zusammenrücken in eine Mitte, die nicht so polarisiert, ähm, ich glaube, solange wir das nicht schaffen, werden wir das immer wieder haben bei Extremsituationen, die die Gesellschaft betreffen, dass da genau diese Felder aufkommen und dass genau das passiert, was wir jetzt gerade erleben.
1: Ich würde glaube ich noch sehen, dass es schon wahrscheinlich, wenn wir jetzt uns dieses Querdenkerspektrum angucken, ich glaube, dass der rechte Rand dieses Querdenkerspektrums, gerade wenn die mittlerweile angefangen haben, Verschwörungserzählungen aufzunehmen und sich darin vielleicht auch immer weiter und tiefer zu verstricken. Das ist ein bisschen auch das, was wir vorhin hatten, mit wie tief fallen die eigentlich? Was ist da über das mhm. letzte, was ist da über die letzten anderthalb Jahre eigentlich passiert? Ähm, und wie viele andere Verschwörungsnarrative haben die noch, die die weiter erzählen können? Ich glaube, die werden in dieser Bubble einfach nach wie vor bleiben. Daran wird, wenn, wenn, mhm. wenn es mit, ähm, mhm. Corona vorbei ist, dann kommt irgendwas anderes. Das hat man ja bei in, in den USA jetzt auch gesehen, Trump ist weg. So man hat ja so ein bisschen darauf gewartet, was darum was da irgendwie weiter passiert und es ist ja nicht so, dass die Leute sich zurückziehen. Ich glaube schon, dass es den 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 Querdenkerteil, der noch am weitesten in der Mitte steht dass der irgendwie so verplätschern wird quasi, dass der irgendwie mhm. so mh, vielleicht noch die ein oder andere schräge Äußerung treffen wird, ähm, aber dann vielleicht auch zum Status Quo oder zum, wie es vorher war, relativ fix wieder zurückgeht.
0: Ja. Also auf jeden Fall wünschen Sie
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich glaube aber, wenn dann halt wieder so eine, ähm, ja, irgendeine, sag ich mal wie soll ich es beim besten ausdrücken, ich, ich sage mal kompetenzangreifende ähm, oder Selbstwertgefühl angreifende Situation entsteht, dass diese Menschen auch da wieder reinrutschen, solange wir es nicht schaffen, diesen Menschen ähm, mehr Halt zu geben einfach. Weil was ist denn, also es, es tritt eine Unsicherheit auf und dann haben die Menschen meiner Meinung nach und das haben auch ähm, bestimmte ähm, Studien gezeigt, zwei Optionen, entweder sie können mit einer Unsicherheit so umgehen, dass sie das als Bereicherung für ihr Leben feststellen oder als, sag ich mal, als Möglichkeit wahrnehmen, ihr, ihr Leben vielleicht umzustellen und daran zu wachsen oder Sie sehen es als fundamentale Bedrohung ihres Lebens an und versuchen, dieses Selbstwertgefühl mit allem, was sie kriegen können, festzuhalten. Und allem, was äh, sie kriegen können, könnte zum Beispiel eine Radikalisierung oder eine, eine, eine Verschwörungserzählung sein, um diesen Heil zu bekommen. Und solange wir es nicht schaffen, den Menschen diese, diese sage ich mal, diese Kompetenz an die Hand zu geben, dass sie mit Unsicherheiten umgehen können, werden wir, glaube ich, immer wieder die das Phänomen haben, dass immer mehr Menschen in diese Polarisierung reinfallen. Und das sehe ich langfristig als großes Problem. Und ich glaube, wir haben Konzepte, wie wir das umstellen könnten, wie wir Menschen mehr Sicherheit geben können, auch beispielsweise finanzielle Sicherheit, was sicherlich ein Faktor ist in dieser Geschichte. Ähm, gerade jetzt in es zur aktuellen Zeit. Aber die werden halt leider an den falschen Stellen diskutiert, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das, was du sagst, ist gut und ich glaube, da kann man auch wieder politisch auf die Bundestagswahl gucken. Also, A, was für eine Pleitewelle kommt auf uns zu? Wie viele Leute müssen dann doch, können ihre Geschäfte nicht wieder aufmachen? Wie geht es tatsächlich, hm. wenn die Krise dann irgendwann überstanden ist, irgendwie weiter? Und auch, was, was, was passiert da mit der Wahl so? Also, ich kann mir vorstellen, dass wenn es die Grünen werden oder wenn die Grünen mit, die Grünen mit die stärkste Kraft werden, da von einigen Leuten aus dem, aus dem rechten aus dem rechten Rand der Querdenker massive gegen also massive gegenwehr kommen wird, also ich hatte nur gesehen was für Verschwörungserzählungen ähm, Annalena Baerbock gegenüber ähm, dann kurz nach der nach der Ernennung, dass sie eben Kanzlerkandidatin wird, auf Facebook entgegenschlug, also über reptiloide Echsenmenschen bis hin zu, naja eigentlich ist sie ja Jüdin und das gehört alles zum großen Plan, ähm, da ist auf jeden Fall ganz viel Gefahr und ich glaube da kann man das was Tom sagt eigentlich nur unterstreichen dass eigentlich die, die Politik da diesen Weg aus der Krise einfach noch mitgestalten müsste und es eben auch davon abhängt wie sich das nächste Jahr einfach entwickelt so ähm, mhm. wie das mit eventuellen Mutationen weitergeht wie das mit allen anderen Möglichkeiten die das so für Krisen für weitere Krisen gibt irgendwie äh, sich darstellt
2: mhm. ja diese Begleitung ist, glaube ich, wichtig. Die muss an vielen Stellen stattfinden, denke ich. Und weiterhin müssen wir einfach auch die Menschen darauf vorbereiten, ähm, mit Unsicherheiten umzugehen. Also ich. Also ich Tut mir leid, dass ich da immer wieder auf dieses, auf dieses Wort zu sprechen komme. Irgendwie, aber für mich hat sie auch eine Art von Confirmation-Bias, weiß ich nicht. Aber für mich hat sich das einfach so als sehr, sehr plausibel dargestellt, dass. Also wenn wir unsicher sind, einfach versuchen Halt zu finden. Es ist auch so ein anschauliches Bild. Aber ja, solange wir das nicht schaffen und das ist ja auch, wenn wir das begleiten, so ein Prozess, dann versuchen wir ja den Menschen eine gewisse Orientierung zu geben. Und das ist, glaube ich, schon eine Verantwortung, die wir als Politik, die wir in der Politik haben wir als wir, ich meine wir, wir drei natürlich, ne? wir haben das, <lacht> <lacht> das, klingt immer so, das klingt immer so geschwollen irgendwie, aber ja,
1: ja und ich glaube es ist halt nicht nur eine politische Verantwortung, sondern halt eine politische Verantwortung von so vielen Leuten ähm, mhm. zu sehen, was Populismus was die Gefahr von Populismus wäre und das kann man, glaube ich, nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern einfach gut sehen, wozu Populismus führen kann. So mhm. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen, also sei es unsere Kommunikation untereinander, sei es die Kommunikation, wie wir uns im, im Internet bewegen, sei es aber auch mhm. äh, verschiedene Medienhäuser, wie die denn mit Themen angehen, ähm, da müsste man eigentlich halt was tun. Ich glaube, das würde man nur gesamtgesellschaftlich machen. Das müsste, glaube ich, zu Beginn von der Politik passieren und dann müsste man quasi diesen, ja, wir halten den demokratischen Diskurs, Diskurs hoch und gucken, dass wir nicht abrutschen in diese krasse Polarisierung und in diese krasse Schere. Ähm, es wäre, glaube ich, auch eine, eine gesellschaftliche Aufgabe. Aber wie man das macht, ja, das ist eine sehr gute Frage.
2: Ähm, und, und gleichzeitig erleben wir ja auch ein großes Misstrauen in der Politik oder der, gegen, der Politik gegenüber. Ich meine, wie geht man denn mit so Vorwürfen, Vorwürfen um, ähm, wie beispielsweise, dass, äh, die, dass das eine riesen Lobbyarbeit ist, die gerade stattfindet mit den Maßnahmen? Also Beispiel wieder, was ich vorhin schon mal gesagt habe, so, dass bestimmte Wirtschaftszweige kaum betroffen sind und kaum Beschränkungen haben und andere aber ganz arg beispielsweise. So, ne? wie, wie geht man denn mit, mit, mit solchen Situationen oder Vorwürfen auch um, ist die Frage.
1: Ja, so also es gibt halt meine persönliche, persönliche Ansicht so und das sprengt, glaube ich, auch ein bisschen den Rahmen, wenn wir jetzt heute Abend noch <lacht> Kapitalismuskritik durchdiskutieren wollen. Ähm, <lacht> deswegen würde ich das Dann nur mal hier mal an der Folge. Seite stehen lassen und ja. äh, sagen, naja, das ist auch ein bisschen das Problem heißt Kapitalismus, aber das ist auch ein bisschen zu kurz und ähm, wäre, glaube ich, auch, also wie gesagt, würde den Rahmen sprengen. Ähm, ich glaube, ein Stück weit gibt es das, also ich glaube, natürlich gibt es Lobbyismus, ne? So, also mhm. das ist halt ein Problem, aber ich würde schon auch mal davon ausgehen, dass all diese Menschen uns nichts Böses wollen. Also und das ist auch ein Glauben, bei dem ich erstmal bleiben würde, auch wenn es für mich manchmal nicht ganz verständlich ist, glaube ich schon, dass eine Angela Merkel diese Entscheidung trifft, nicht weil sie Bock hat, uns alle zu versklaven, sondern weil sie halt in dem Moment denkt, dass das die richtige Entscheidung ist. Was heißt, in dem Moment, die trifft ihre Entscheidung auch länger geplant. Aber ähm, weil sie das für die richtige Idee hält, und ich finde, mhm. das kann man ihr auch nochmal zugute halten, ähm, gerade im letzten Jahr hat die einfach auch an vielen Stellen gute Sachen gemacht. So, Das mhm. finde ich schon. Und dieses Misstrauen in Politikerinnen und Politiker ist, glaube ich, ja in ganz vielen Verschwörungserzählungen. Auch so das Ding, wo ich immer denke, ja, aber was, also die sind ja nicht, die sind ja nicht da, um dich zu versklaven oder um dir das Leben schwer zu machen. Und das finde ich auch in diesen, ähm, in diesen, bei diesen Corona-Maßnahmen so schräg, wo ich denke, ja, die demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen. Das kann ich bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Ähm, und dann kommt immer, ja, bis die Politiker uns das und das wieder erlauben, wo ich denke, nee, was ist ja nicht, das sind ja nicht die Politiker, die dafür sorgen, dass wir gerade nicht auf Konzerte gehen können, sondern das ist halt eine globale Pandemie. Das ist halt Corona und ja. du kannst so viel ja. gegen Corona mhm. das demonstrieren, das ist dem halt Schnurzpiepe, sondern das denken, oh geil, spreader event hier bin ich. So. Ähm, ja. Das hat ja nichts damit zu tun, dass die Politiker uns das wieder erlauben und das finde ich sehr spannend, wie viele Leute sich dann auch so, ähm, so gemaßregelt fühlen, wo ich denke, naja, aber es mhm. ist ja nicht so, dass ich das nicht mache, weil Angela Merkel sagt, mach das mal nicht, sondern weil ich denke, ja, da ist halt ein Virus und das hat schon auch Sinn, ähm, gerade nicht auf Konzerte zu gehen zum Beispiel.
2: Ja, ja. Ja, schon. Also ich, ich finde es ich schwierig. Also ähm, Ich meine, das sind ja immer so Argumente, die man halt immer wieder bekommt auch. Ne? Also beispielsweise, dass man als, äh, bis man, Ganz oben ist, um etwas zu entscheiden als Politiker, dass man bis dahin halt einfach rund gewaschen ist wie ein, wie ein Kieselstein, so. Und also, das ist zumindest etwas, was, was oft so geäußert wird in, in Diskussionen, oder das habe ich zumindest oft so wahrgenommen. Und dass da gute Ideen halt oft nicht ankommen, aber das muss, ich denke dann auch oft, nee, es wird halt vielleicht auch manchmal Gründe haben warum XY und Z nicht so diskutiert oder nicht so umgesetzt werden. Andererseits denke ich auch, man muss ja auch Kritik äußern können und sagen beispielsweise, warum wird das und das Konzept, was es gibt, nicht mal in Erwägung ge gezogen. Mhm. So. Weil am Ende sind es ja auch Menschen, da menschelt es auch, ne? Und man hat ja in bestimmten Sachen, ähm, zum Beispiel gab es doch den, bei der CDU den Massenskandal, wo man dann wieder denkt, okay, das ist natürlich auch wieder Öl ins Feuer für die Menschen, die halt da sowieso kritisch sind. Ja. Das ist echt, und ja, und, und, manchmal, und da steht man dann natürlich auch, sag ich mal, als jemand, der vielleicht differenziert drauf schaut und sagt, ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ne? Also man, es gibt so, ich weiß nicht, ob es euch manchmal ausgeht, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich, ich denke, ja, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das... Hier zu kommen. Ne? <lacht> also,
1: das hatte ich ganz, ganz doll mit diesem lockdown leid letzten Herbst. Bis dahin war ich echt <lacht> überzeugt von, ey, die haben echt gute Entscheidungen getroffen. Der, der, der Lockdown im, im März, obwohl ist es ja auch gar kein Lockdown, weil, aber ist auch egal, ähm, so, dass. Wir, dass es im März ja extrem gut geklappt hat und eigentlich haben wir dann von Oktober bis Weihnachten gefühlt so rumgedümpelt, weil anscheinend ja, ja. niemand so richtig eine Entscheidung treffen wollte. Ich weiß es nicht so richtig, warum nicht, wo ich auch dachte, okay, jetzt hatte ich mich, aber und das war auch so schwer für mich, weil ich dachte, jetzt hatte ich mich schon so angefreundet mit den Entscheidungen von Frau Merkel und es ist so cool und es läuft so gut mhm. und dann passiert das ja. und ich denke, ja scheiße, jetzt muss ich meine Meinung echt nochmal überdenken, ja, hm. Was machen jetzt so? Und ich
0: habe auch das Gefühl, das war so ein richtiger Wendepunkt. Also, ich, mir ist es wirklich fast genauso ergangen. Also, ich war mit allen Sachen irgendwie einigermaßen einverstanden und dachte auch bei vielen Sachen, hey, das machen die sogar besser, als ich erwartet hätte. So, das funktioniert viel. So, ich meine, man muss auch einfach nochmal sehen, das ist ja nicht nur für uns eine Extremsituation. Das ist für die Menschen genauso eine Extremsituation, die wahrscheinlich noch nie so eine Krise durchgemacht haben in ihrer politischen Laufbahn. Ähm. Und dass das für die überfordert ist und die am Ende auch noch eine Familie haben oder auch nicht und auch noch Privates sozusagen haben, würde ich damit sagen, ähm, dass die auch manchmal vielleicht auch einfach mit gewissen Sachen erstmal überfordert sind und auch Sachen erstmal ähm, auschecken ähm, müssen, wie das am besten funktioniert. Das ist da fehlt einem oft so das Verständnis für. Und ich dachte dann, okay, aber ganz ehrlich, ich, es läuft besser als gedacht. So, ich war wirklich zufrieden. Und dann kam dieser Lockdown Light und da ging das schon. Ich weiß noch, haben Tom und ich auch im Podcast drüber redet, Da ging das schon so ein bisschen los. Dadurch, dass ich da von auch mit betroffen bin, ne, wegen Gastro, dachte ich mir dann auch, mh, okay, aber irgendwie ist es jetzt komisch, ne? Und dann diese kritischen Stimmen, die dann so ein bisschen lauter wurden aus. Diesem Lager sozusagen von wegen, ey, wir haben jetzt alles gemacht, um unsere Läden corona-konform zu bekommen, und zum Dank sozusagen macht die sie uns zu. Mhm. So, da dachte ich, hä, hey, Moment mal, aber das ist angebrachte Kritik, das kann man auch blöd finden, finde ich. Und das kann man auch sagen, dass man das blöd findet. Und dann hat sich das immer mehr so gezogen. Und dann kamen auch immer mehr Sachen dazu, wo ich dachte, okay, das ist auch wieder so ein kleiner Fehler. Hm, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Wo kommt diese Entscheidung her? Ja. Hm hä, wieso, wieso sagt äh, der Herr Lauterbach, die Mutante kommt in zwei Wochen und die machen Lockerung, wieso kann man zum Friseur gehen, was passiert hier gerade so? Und ähm, das wurde dann immer mehr, das, ähm, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass durch gewisse Abzweigungen und Entscheidungen auch immer mehr sachliche Kritiker sozusagen fast schon in diese Richtung gedrängt wurden, sich auf eine Querdenker-Demo zu stellen und zu sagen, das läuft ja alles gerade super schief, so und das finde ich halt einfach super schwer und super schade irgendwo auch, weil ich bis zu dem Zeitpunkt wirklich, also wirklich dieses, naja, sagen wir mal noch die ersten drei, vier Wochen vom Lockdown Light nehmen wir ruhig noch mit, also bis zum Dezember dachte man noch, ey, die versuchen alles und die wollen uns genauso, die wollen uns einfach nur hier sicher durchbringen. Und dass es uns auch an nichts fehlt und gut geht. Und dann dachte ich mir irgendwann, hm, irgendwas läuft hier aber gerade irgendwie komisch. Also es wird immer nur noch nach hinten raus immer länger und anstrengender für alle. Aber es gibt auch keinen Weg mehr da jetzt raus sozusagen. Es ist eine super fordernde Situation halt für alle Beteiligten einfach.
1: Und es ist ja super spannend, dass du diesen, diesen Prozess in dir gerade erzählst. Weil das wäre ja theoretisch auch was, was ein querdenkender Mensch durchmachen müsste um aus diesem Querdenken-Ding wieder rauszukommen. Das ist halt hm. dieses, okay, alles woran ich glaube. Ich dachte, dass die CDU bringt uns hier sicher durch die Krise und es bricht alles um mich rum zusammen.
0: Aber das habe ich das so gesagt?
1: <lacht> nee, hast du nicht, aber ich habe das jetzt daraus gemacht. Wie, ich will es nur kurz verkürzen. So, ähm, das bricht halt zusammen und du musst dich, du bist ja. auf einmal wie ein, wie ein kleiner Schwimmer in einem großen Meer weil alles, woran du das letzte Dreivierteljahr in der Krise geglaubt hast, ist auf einmal nicht mehr so richtig da und dir schwimmen mhm. halt so die Argumente weg und du musst es dann halt in dem Moment schaffen zu sagen, ja okay, ich halte das kurz aus, dass ich hier alleine auf hoher See bin und ähm, schwimme aber irgendwie weiter und gucke einfach, was kommt und halt, bau mir irgendwie mein neues Floß zusammen, was meine Meinung ist. Mhm. So.
2: Ja, genau und das ist ja genau wieder der Ansatzpunkt, wo ich sage, wir müssen den Menschen die Kompetenz dazu geben, dass sie das können, dass sie das Floß bauen können. So in unsicherer Flut, dass sie das hinkriegen, noch nebenbei eben das hinzuzimmern. Ja. So. Aber da fehlt es ja auch Menschen, also da fehlt es an ganz vielen Sachen. Also da könnte ich jetzt auch anfangen, mit Bildungs, äh, das Bildungssystem zu kritisieren, bis überhin von ähm, Sozialabsicherung, ähm, dass man das kritisieren kann, wie das funktioniert in aktueller aktuellen Lage, aber das ist ja auch gar nicht unser Thema eigentlich. Aber das, da merkt man vielleicht mal wieder, wie komplex diese Probleme sind, die wir jetzt als ähm, Symptome sehen. Ne? Und hm. die Ursachen sind, glaube ich, schon in, ähm, in, in unserer Gesellschaft verankert und so, wie wir in den letzten ähm, 20, 30, 40, was weiß ich, wie viele Jahren zusammengelebt haben. Ähnlicher wie so Themen wie Klimawandel beispielsweise. Auch hm. Einfach Probleme, die wir da sehen oder Symptome. Wir sehen die Symptome und die Ursachen, die Probleme, die dahinter stecken, sind unglaublich tiefgehend. So. Und die müssten wir eigentlich auf eine ganz andere Art und Weise ähm, besprechen. Ja. Schön. <lacht> das ist... Das ist immer so der Moment, wo alle, wo alle still sind und so, 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 so einen Dreiklang in diesem Fall äh, gefunden haben. Ähm, Danny, wie sieht's denn aus? Hast du noch einen Punkt, den du gerne
0: einschmeißen möchtest? Nein. Also ich hätte, guck mal, wir sind jetzt, wir sind jetzt bei zwei Minuten sechs. Also, ich würde schon gerne über QN reden, ne? Aber dann ziehen wir das Ding hier auf dreieinhalb Stunden hoch. Ich glaube, das ist fast zu heftig. Um, aber das finde ich ein ne ganz faszinierendes Thema irgendwo, also erschreckend faszinierend, weil das einfach gefühlt um Ich singe ja sehr gerne von Miley Cyrus, Hannah Montana, The Best of Both Worlds, und das ist quasi das in Verschwörungserzählung, da ist alles drin. Die haben sich einfach alles gekramt, was es gibt, was absurd ist. Und gesagt, das ist unser Ding. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, das, das würde jetzt wirklich auch endgültig den Rahmen sprengen. Es sei denn, ihr sagt jetzt das. Ist okay.
1: Also es ist Corona. Ich habe nicht so viel vor heute Abend. <lacht> aber ich habe wahrscheinlich auch die nächsten nicht Abende nichts vor. Insofern, wie es euch passt.
0: Ja, dann würde ich fast sagen, dass äh teilen wir dann vielleicht nochmal auf, aber ich wollte es auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, weil das ist auch so ein bisschen so, ähm, also klar, es ging dann los mit Querdenker und immer mehr Demos und und und, aber ich habe dann, ich weiß, ist jetzt nicht das beste Medium auch, aber habe dann auch über YouTube so eine Reportage oder über so eine qn demonstration gesehen und fand es einfach super weird, das ganze Thema. Also ich glaube, es war quasi zwischen den beiden Lockdowns irgendwann im Sommer, als ich so das erste Mal auch damit in Berührung gekommen bin. Und habe dann, äh, Anna hat mir dann äh, einen Podcast empfohlen, den ich mir dazu angehört habe. Ähm, das können wir ja schon mal nebenbei sagen. Ich glaube, ich werde das in Absprache auch mit Anna machen. Wir werden auch äh, in den Shownotes, also quasi bei Spotify, nochmal irgendwie ein oder zwei weiterführende Artikel oder ähm, YouTube-Videos etc. pp. für euch verlinken, falls ihr zu gewissen, also werden wir uns zwei, drei Sachen wahrscheinlich einfach aussuchen, falls ihr euch dann nochmal ein bisschen darüber hinausbilden wolltet oder einfach mal wissen wollt, wo wir unsere Ansichten sozusagen herhaben, das würden wir auf jeden Fall machen, damit da nochmal ein bisschen so eine äh, wissenschaftlichere ähm, ja, Informationslage hergestellt wird sozusagen.
2: Mhm. Total. Man muss ja an der Stelle auch sagen, ähm, weil das gerade nochmal so sagtest, ist, ja, auch so, so Medien wie YouTube und so, die sind ja auch nicht per se schlecht oft. Also es gibt ja auch total gute Informationen, total gute Videos. Aber bei diesen Videos sind auch oft dann die Quellen zum Beispiel angegeben. Das ist so methodisch gesehen einfach auch so ein Ding. Aber ich finde es eine coole Idee, dass wir einfach uns nochmal gerne zusammensetzen, ähm... Und einfach auch nochmal über so äh, QAnon zum Beispiel sprechen, können wir auch eine eigene Folge drüber machen, sicherlich. Ähm, bin ich total offen, für habe ich Lust. Ähm, ich denke, ich habe noch mehr als diese eine Flasche Wein, die ich jetzt ähm, mir eingekippt habe. Von daher, da bin ich offen für alles, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: Ja, und ansonsten, wir haben, das war ja, das ist halt auch die Manie dieses Podcasts. Ne? Wir haben natürlich einen wilden Ritt gehabt und sind viel durch verschiedene Themen durchgegangen. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz viel irgendwie ähm, einfach auch mal, ich glaube, das war für uns alle drei auch gut, das nochmal zur, zur Sprache zu bringen. Und wenn es am Ende auch nur für uns irgendwie eine schöne Folge war, für die anderen vielleicht ein bisschen anstrengend, das ist ja auch möglich, weiß man immer nicht. Aber ich fand es einfach gut, mal auch das mit anderen Leuten so zu teilen. Ich meine, ich habe ja, Klar, also meine Freundin setzt sich ja auch viel mit solchen Themen auseinander und da kann man sich schon immer ganz gut unterhalten, aber es ist ja auch einfach immer nochmal schön sozusagen mit mehr Leuten, die zumindest ein ähnliches Mindset teilen, da nochmal einfach sich ein bisschen, ich meine das hatten wir vorhin schon, man fühlt sich auch gerne in seiner Meinung bestärkt, ne? das ist ähm, glaube ich auch menschlich, dass man dass sich darüber freut sozusagen Leute zu finden, mit denen man da einfach auf einem Nenner ist, was so eine Thematiken
2: angeht total Und ich finde es auch gerade an dieser Stelle noch mal wichtig zu betonen, dass es ja so schön ist, dass Anna jetzt dabei ist, weil ich meine, sonst sind es halt immer wir beide, ähm, die sowieso, sowieso schon mega dicke Freunde sind und so, sowieso schon oft dieselbe Meinung haben aber einfach nochmal jemanden reinzuholen, die sich damit auskennt und die sich damit beschäftigt hat und auch auf einem vielleicht aus einem anderen äh, Umfeld nochmal kommt und einfach sagt, hey, das und das sind auch nochmal wichtige Punkte und wir uns aber trotzdem ja auf einen gewissen Kern einigen konnten, sage ich mal. Ähm, das ist, glaube ich, total ertragreich für diese Diskussion. Bei gerade so einem wichtigen aktuellen Thema ist es wichtig, dass man eben nicht nur... Also ich gegenseitig die ganze Zeit sagt, ah, du hast völlig recht, du hast völlig recht, sondern dass man einfach einen tollen Diskurs hatte. Und das finde ich, ähm, ich hoffe, euch zu, ging es genauso. Ich finde, es war ein sehr spannender und toller ähm, Diskurs. Und ähm, ich äh, danke ähm, euch beiden schon mal an dieser Stelle für diese schöne Samstagabenddiskussion. Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Weil ich meine, wir können das ja im Moment auch nicht. Ne? Wir können uns ja leider nicht in einer Bar treffen bei einem Bierchen oder was weiß ich. Oder einem Kaffee oder so. Das geht ja gar nicht. Und umso schöner, dass wir das heute auf so einem schönen Samstagabend gerade gemacht haben, und uns da fachlich einfach mal wieder auseinandergesetzt haben. Das ist was, was ich total schön finde.
1: Ja, und was natürlich auch, finde ich, an diesen Medien so toll ist. Ne? Also ich habe das jetzt das letzte Jahr auch erlebt, wie wie nah man Leuten auch so sein kann und wie nah Freundschaft auch über Computer funktionieren kann. Ne? Also mhm. mit ganz vielen Leuten, mit denen ich mich sonst regelmäßig getroffen hätte, habe ich mich über Computer getroffen. Und das ist ja auch nochmal toll, so wie viel Kontakt man doch auch über, also auch wenn ich gar keine Lust mehr habe auf Zoom und irgendwie irgendwas, ja, aber ja, es hat ja. schon auch <lacht> bewiesen, wie viel, ähm, wie viel Wert so ein Kontakt ist und dass der Kontakt dann doch auch, über so einen, so einen Computer halt gut funktioniert. Auch wenn mir natürlich in der Kneipe sitzen irgendwie ja. lieber wäre. Ähm, aber das funktioniert ja auch trotzdem gut. Und das ist, glaube ich, ganz viel wert, dass wir eben auch diese, diese Medien, so, so blöd sie manchmal auch sind, einfach auch haben. So Und das ist, glaube ich, großartig. Und ich freue mich sehr, wenn wir noch mal über Koanon reden. Und äh, ja.
2: <lacht> ja, voll gerne. Also wie gesagt, ich kann das unterschreiben ähm ich finde es auch beeindruckend, was man tatsächlich mit diesen Medien machen kann. Irgendwie ist es so spannend. Und mir ist aufgefallen, ähm, ich manchmal bestimmte Menschen habe ich jetzt auch deutlich häufiger irgendwie gesehen und Zeit gehabt, mit denen zu sprechen, einfach, weil man irgendwie dann doch diese Medien äh, schnell mal benutzen kann. So, ne? Also ich denke, so was ich gerade auch durch den Podcast irgendwie Danny. Ähm, und ich habe uns jetzt halt deutlich häufiger gesehen, als wir das hätten vorher gemacht, so, ne? Und das ist natürlich auch was, was man mal positiv herausstellen kann, dass sowas gut funktioniert auch. Also, das finde find ich gerne, finde ich schön.
1: Ja, und auch das Sache. jetzt richtig zu zelebrieren, wenn man sich halt wieder sehen kann. Also ich glaube, das ist für mich ja. auch so das Fazit. Wir konnten jetzt mit unserer D&D-Runde tatsächlich besprechen, dass wir uns im Juni treffen können, einfach weil wir geimpft sind so oder so weit durchgeimpft sind, dass das trotz auch Kontaktbeschränkungen für die anderen sozusagen noch funktioniert. Und das war gestern einfach ja. echt richtig cool, das zusammen zu besprechen. Und ich glaube, es wird einfach richtig richtig schön und richtig nett und trotzdem wird es so sein, als hätte man sich einen Tag nicht gesehen, so, und ich glaube, das ist ja. auch ganz viel wert, so.
0: Ja, da, definitiv, das Das denke ich auch. ist
2: eine positive Hoffnung auch, die ich teilen kann, ich habe nämlich mich oft gefragt und es geht vielleicht vielen Menschen so, wie wird es denn, wenn das halt mal alles wieder aufgehoben ist, diese, diese Beschränkungen und ich habe jetzt das Erlebnis gehabt im, im Studio mit, mit meiner Band, dass wir uns jeden Tag getestet haben und jeden Tag irgendwie, ähm, sage ich mal, abgesichert waren, dass wir irgendwie nicht infiziert sind. Ähm, und dadurch hat, hast du einfach schon so eine andere Sicherheit gehabt, jetzt auf engem Raum in einem Studio zu arbeiten zusammen. Und da war das wirklich, es war einfach so als als wäre es halt ganz normal gewesen, halt irgendwie sich nah zu sein und irgendwie zusammenzusitzen und einfach sich auch mal wieder in den Arm zu nehmen. So, ne, das ist, und das muss ich sagen, das ist ein ja. total schönes Gefühl gewesen, dass man irgendwie Kann merkt, ey, jetzt ist, 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 ist es trotzdem, also wenn es möglich ist wieder, ist es auch wieder so. Und das finde ich äh, echt schön. Ja,
0: das kann ich verstehen. Ich hatte das gestern, ich habe mich gestern Morgen testen lassen und bin dann, habe mich mit meiner Liste getroffen, um der ein bisschen Kram zu erklären und zu helfen, Schulsachen und so und wir waren äh, kurz im äh, Einkaufszentrum und ich habe äh, zufällig den äh, lieben Lasse, Lasse, ich küsse dein Auge, getroffen <lacht> und es war so komisch, weil ich habe mich nicht getraut, ihn in den Arm zu nehmen und ich habe ihn, glaube ich, seit einem halben Jahr nicht gesehen, ich hätte ihn so gerne in den Arm genommen, ich habe mich aber nicht so richtig getraut und habe auch nichts gesagt, man hätte ja auch einfach sagen können, ist das okay für dich oder wollen wir hier was oder wie auch immer, Na, ich mhm. war ja an dem Tag zumindest getestet und ähm, das hat sich so komisch angefühlt. ich dachte, Mann, ich will gerade nichts lieber als den in den Arm nehmen, sondern und ja. äh, naja, na, ich hatte dann einen Sub, das war auch in Ordnung. Na, gestern war Freitag, gab es äh, guten Sub des Tages, aber ähm, ich hätte den auch gerne in den Arm genommen. Und ja. ich, das ist ja das, was ich am meisten vermisse. Ich vermisse gar nicht so eine spezielle ähm, Tätigkeit, also dass ich jetzt sage, wenn Corona morgen vorbei ist, will ich unbedingt als erstes auf ein Festival fahren oder als erstes auf ein Konzert oder in Urlaub oder was weiß ich was. Ich vermisse halt einfach so locker zu lassen. Also einfach mal einen Tag, ne? Und hier auch mit anderen zum Beispiel, dass man sagt, man trifft sich in Altona, geht da einen Kaffee trinken, dann irgendwie noch ja, lass doch Kino hat doch offen, lass doch mal ins Kino gehen oder ja. sowas, ne? Ja, ja. Klar, Kino, Film, ihr wisst, das ist bei mir immer die erste Option, aber naja. Ähm, also dieses einfach so loslassen, würde ich gerne einfach mal wieder. Und darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten. Das ist doch jetzt schön, dass man mit was Versöhnlichem endet, <lacht> nachdem wir fast zwei Stunden hier nur ins Mikro rumgepöbelt und entsetzt waren. Und ich finde, so schlimm war es aber ja eigentlich gar nicht, ne? so. Also, ich finde, das ist schon auf einem guten Weg auch kommuniziert gewesen. Und ich glaube auch, wir haben auch nicht zu viele Leute beleidigt oder so. Ich glaube, es war in Ordnung. <lacht> nee, es Aber ist halt immer so ein Ding, ne? das ist bei mir auch der, ähm, der erste Impuls, ist auch immer dann irgendwie, oh Mann, wie kann man so dumm sein oder sowas. Aber das führt ja halt auch in dem Fall zu nichts. Und dann ist es einfacher, erstmal den Dialog zu suchen und wenn man dann merkt, okay, da ist nichts zu holen, dann kann man das halt auch abhaken. So. Aber immer gleich draufhauen, bringt halt auch leider nicht so viel. Ja.
1: Nee, man... Danny, wie man reduziert damit Ach, okay. einfach die Komplexität dann wieder, ne? Das ist ja dieses Thema, hm. was wir dann heute Abend auch ein paar Mal schon hatten.
2: Ja. Danny, wie sieht's aus? Enden wir traditionell?
0: Wir enden traditionell. Ja, gut. Ich habe jetzt aus, das kann ich ja nochmal für die Hörer sagen, aus, aus Platzgründen einfach haben wir heute Toms philosophische Frage der Woche für Dummies. Ich vergesse jedes Mal, wie die Kategorie heißt. Entschuldigung, okay. dass ich auch nebenbei so rumkrame. <lacht> die lassen wir heute weg, aber in Mount Rushmore kommt natürlich. Ja. Aber ähm, was Lustiges, ne?
2: Ja, was, wir müssen ein bisschen lachen, ne? Wir müssen mal ein bisschen lachen.
0: Okay, das dauert zu lange. <lacht> Okay. Achso, Anna, kennst, kennst du das Prozedere? Ich nenne jetzt quasi eine Oberkategorie und dann nennen wir alle quasi unsere vier Favoriten in diesem Bereich. Also wenn es jetzt zum Beispiel wäre, äh, deine vier liebsten Backwaren, okay. würdest du sagen, franz Politin und bla bla bla. Ja, Okay. Ähm, ja, was haltet ihr von Menschen, mit denen... Ja, das passt ganz gut zu dem, was wir gerade gesagt haben, weil wir ja gerne auch wieder mal raus wollen, wenn alle durchgehend sind und wir alle fit sind. Ähm, Menschen, mit denen man gerne mal ein Bier trinken gehen würde. Oh. Meinst du so... Also ich äh, meine jetzt so äh, Promis, ne? Also Prom Ich Promis. kann schon mal abkürzen, meine Nummer 1 ist Arnold Schwarzenhänger, aber, ähm, <lacht> du halt. Dankeschön, das waren
2: alltagsphilosophische Weisheit, um wo sie zu hören sind. <lacht> <lacht> Ja, Witz,
0: Promis ne Dieser Witz, dass irgendwer nach irgendeinem Spruch sagt, das war der Podcast, das machen wir auch jedes Mal. Wir müssen irgendwann mal durchziehen, dass wir dann auch einfach aufhören.
2: <lacht> ja, okay, aber nicht heute.
1: Wir müssen <lacht> nee, es Promis heute. sein oder dürfen das auch fiktive Personen sein?
2: Ja,
0: dürfen. Oder? Fiktiv finde ich richtig stark. Ja. Grundsätzlich. Ja, also jetzt kommt immer die Phase an, wo wir dann immer überlegen, ja und dann immer eine Minute nicht reden, okay. was glaube ich und für die Man Hörer muss, richtig man muss cool immer ist. vier
1: sagen. Ja,
0: ja. im besten ja. Falle. Also, wir sind ja Altersphilosophen und wir sind längere Typen. Also, wenn du jetzt sagst, Aha, ich kann die letzten beiden, ich kann mich nicht entscheiden, ich muss fünf sagen, dann ist es hier in Ordnung an dieser Stelle. Genau. Das ist okay. ja das Schöne hier.
2: Ja. Kann dann nur passieren, dass ich es einfach in der Postproduktion einfach rausschneide. Ja. Aber egal. Nee, nee, das Aber. ist okay. Aber und das Wichtige ist, also es ist, es muss keine Rangliste sein. Es muss nicht, Platz 1 ist der Wichtigste oder okay. die Wichtigste, sondern es ist, egal. es ist
1: egal. Okay.
0: Weil Mount Rushmore, die sind ja auch alle nebeneinander. Ja, aber das haben wir uns schon mal gefragt. Diese Präsidenten, ist das halt welchen, die ja zu der Zeit am coolsten fanden? Weil es sind ja nicht die ersten vier, glaube ich. Wir haben das damals nachgeguckt. Keine Ahnung. Ähm, da gibt gibt's irgendein System, hatten die da? Hm
2: Ja. Oh, das Ganze ist ganz schwierig. Ja, ich finde auch schwierig. Ja, ne? Mann. Es ist immer so. In dem Moment fallen mir immer nicht so wieder ein und nachher Nachhinein denke ich immer: ah,
1: fuck.
0: Das ist ein bisschen das, das wie. Das ist aber, finde ich
1: wie Stadt, an Fluss, wenn du eine Stadt mit D brauchst und dein Gehirn sagt die ganze Zeit Dominik, 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 Dominik und du denkst so, <lacht> nee, liebes Gehirn, das ist nicht Dominik.
0: Genau. Oder Stadt mit K, K-Stadt. <lacht> auch gut. <lacht> Schade. Ähm. Ich will halt auch nicht wieder nur Filmmenschen nehmen, ne? Ja, das, das ist aber, ist, ah. das ist nun mal das, was ich kann.
2: Ja, aber ist ja okay. Mach ruhig. Ein Bier trinken gehen, ne? Oder einen Kaffee trinken gehen. Ja,
0: muss nicht Kaffee, also kann auch ein Kaffee sein. Heiß- und kalt getrunken. Wobei ich finde, kennt ihr das also, dass wenn man sich so mit Leuten verabredet, dass man ganz oft einfach schreibt, lass mal ein Bier trinken gehen, obwohl man weiß, beide werden einen O-Saft trinken oder sowas oder einen anderen Saft.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Aber
0: man schreibt dann einfach so ein Bier trinken gehen, weil das halt so eine Gesellschaftsform schon ist irgendwie. Ja, das stimmt. Für mich. Also ich weiß, was gemeint ist, wenn mir jemand schreibt, lass mal ein Bier trinken gehen. Mhm. Das wäre auch anstrengend, wenn jemand immer eine Getränkekarte aufzählen würde.
2: Ja, wir könnten ja das, das und das und das trinken gehen, wollen wir? So, ja. Gerne. Ja. Jederzeit. S seid ihr schon fertig? Also? Ich bin ich fertig. Bin bei zwei ich habe vier oh. jetzt. Ich hab schon zwei. Oh. vier ist ja. gut. Äh, Anders besser ist gut. als wir auf jeden Fall.
1: Mann, ey. Vielleicht habe ja. ich aber auch die Grenzen oder die Regeln des Spiels ein bisschen ausgereizt. Das müssen wir gleich mal gucken. Das ist
2: okay. Aber, Was? Mal schauen. ich glaube, glaub, das. ist...
0: Das klingt komisch, wenn ich das sage. Warum? <lacht> Erzähl ich es. Naja, ich habe dann auch gedacht, auch fiktive Figuren ist ganz cool. Und dann dachte ich, oh, das hatten wir neulich bei Schauspielern, dass einem irgendwie doch nur Männer einfallen. Deswegen wollte ich auch eine weibliche Figur dann nehmen. Und dann dachte ich, natürlich Hit-Girl. Aber die ist halt in den Filmen so 14. Ich kann doch nicht mit einer 14-jährigen Bier trinken gehen. Das ist ja richtig irgendwie, <lacht> Oder? <Dacht man> das? <lacht>
1: Naja, weißt andererseits du, sind wir unter uns nach zweieinhalb Stunden, also es sei niemand, klingt halt ans Ende, mehr, hört ne? ihr keiner.
0: Ja. Genau. <lacht> ja, es ähm, schreibe ich das. Naja, jetzt wisst ihr es schon, das ist auch langweilig. Ach, ich bin richtig hin und her gerissen wieder. Ah, komm mal, ich mache die hier. Das ist gut. So, was fehlt dir noch, Tom? Ähm. Um.
2: Ein, eine Person fehlt mir noch und ich, ich habe eine im Sinn, aber ich komme nicht auf den Namen. Kennt ihr das? Kannst du die Person nicht? umschreiben? Nee, ich glaube... Glaub, <lacht> Doch, ah nee. Ah. Das ist Egal, ich habe ich hab vier. So, Die sind nicht die besten, wie immer. Also, das ist eh schon, das ist Tradition, dass bei mir... fallen gleich wieder Sachen
0: ein, die oh, man viel besser gefunden ja, hätte. Äh, wir machen es, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich anfange, weil ich quasi meine erste Person schon genannt habe. Ganz einfach, Arnold Schwarzenegger auf seiner Ranch. Er hat Esel als Haustiere. Wir würden da schön sitzen, Bier trinken, Zigarren rauchen. Und das wäre einfach gut. Er ist der größte Actionheld für mich. Und Arni, wenn du das hier hörst. Finde ich cool.
2: Geil. Anna, du darfst.
1: Ja, ich hätte ähm, als erstes, und das ist gleich meine, meine Regelausreizung, ich würde sehr gerne mit meinem Hund Anton mal ein Bier trinken. Es wäre so schön, also er liegt jetzt hier gerade auf dem Sofa und guckt mich verträumt an, weil ich seinen Namen gesagt habe. Aber wenn er halt fähig wäre, ein Bier trinken zu gehen, und auch dieses Gespräch zu führen, es würde mich sehr interessieren, was er zu sagen hat. Deswegen mit Anton würde ich sehr gerne mal ein Bier trinken gehen.
0: Das sind genau die Antworten, die wir eigentlich für sowas wollen. Genau so <lacht> muss es sein. Und ich würde mitkommen, wenn ich darf.
1: Selbstverständlich.
2: Geil. Ich habe als erstes gleich aufgeschrieben, den größten, für mich größten Gitarristen, den es gibt. Ähm, und einer der interessantesten und sympathischen Menschen ähm, im, im prominenten Bereich, äh, das ist natürlich Brian May. Brian May von der besten Band der Welt Queen. Ähm, ich glaube, dass man, ich glaube, der hört es einfach so viele interessante Sachen zu erzählen, dass ich dem unglaublich gern zuhören würde. Ähm, abgesehen davon, dass es einfach eine Legende ist.
0: Kann ich voll verstehen. Kann ich sehr teilen. Wir kommen zu meinem zweiten Pick, das ist auch eine Legende und natürlich auf dem Sektor des Films. Und ich ähm ich weiß jetzt nicht, wie ich das sage, ohne dass es komisch klingt, aber ich bin ja früher sehr gerne auch an der Uni so im Sommer einfach straight immer barfuß gelaufen und ich glaube, das ist eine Person, die sich da sehr gerne darüber freuen würde, denn ich würde gerne ein Bier trinken mit Quentin Tarantino und für einen Abend in diesen Kopf reingucken und mal so mich mit dem austauschen und ja, ich wäre barfuß das ganze Gespräch über.
1: Mein nächster Punkt wäre der Gott-Imperator der Menschheit aus Warhammer, ähm, weil es mich sehr
0: interessieren würde, was der zu sagen Geil. hätte.
2: Geil, wie gut ist das denn?
0: Besser Pick überhaupt. Man hat auch überhaupt. Toms Augen so aufgelistet.
2: <lacht> ich hatte schon bei den, bei, beim Gott-Imperator gedacht, okay, wer weiß, was sie vielleicht einfach nur als Term benutzt. Aber nein, großartig, ich liebe Warhammer. Ja, cool. Sollte es dazu kommen, sage
1: ich dir Bescheid, dann äh, kannst du gerne mitkommen.
2: Danke, danke. Wir wissen nicht, wahrscheinlich ist er unter uns, du weißt es. Man weiß es er nicht. Unter uns. Er hat, er zieht die äh, Fäden im Hintergrund. Oh, aus passt so schön zur Folge. <lacht> ähm, okay, an der Stelle liebe Grüße an beim, ähm, äh, beim Imperator nichts Neues. Ein wunderbarer Warhammer 40k Podcast. Ähm, okay. Dann ey, Bei mir ist der nächste Pick ähm, ein Philosoph, natürlich ein Philosoph, den ich tatsächlich mal am Bahnhof morgens um sieben getroffen habe. Ich habe mich aber nicht getraut, ihn anzusprechen, obwohl meine Frau gesagt hat ich spreche ihn noch an, aber es war so früh am Morgen und es war mir so unangenehm, ihn dann anzusprechen. aber ich bin ein großer Fan von ihm tatsächlich und im Nachhinein bin ich sehr traurig, dass ich es nicht gemacht habe, ähm, und zwar Richard David Brecht, weil ich glaube, das ist ein unglaublich interessanter Gesprächspartner, auch wenn ich, glaube ich, intellektuell 20 Stufen unter dem stehe, aber ich glaube, das ist einfach, also ich, ich würde einfach gerne mal wissen, ähm, wie das so ist, wenn man mit dem mal einfach im Zwiegespräch steht und einfach mal mit dem spricht.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall ein sehr interessanter Pick, finde ich. Aber voll lustig, dass du sozusagen, also ja gut, morgens um sieben hat man da die Gelegenheit, ein Bier zu trinken. Aber du hättest für einen Kaffee vielleicht die Chance gehabt. Lustig, ja. dass du überhaupt so in der Nähe schon mal warst, sozusagen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, das war am Hamburger Hauptbahnhof. Also es stand wirklich so zwei Meter von mir weg und ich, aber ich habe mich nicht getraut einfach.
0: Ja. voll merken Ja, man ist ja. dann auch manchmal so ein bisschen, nicht kenne das, wenn im Kino dann so prominente Leute sind, gut, das sind jetzt auch nicht immer unbedingt Leute, mit denen ich auch chillen wollen würde, aber ähm, man kennt das, dass man einfach irgendwie so ein anderes Gefühl dazu hat, so ein bisschen, ne? weil man will die halt auch nicht nerven, weil die sind, ja. sind da auch ja. Ja, privat und äh, was weiß ich, morgens um sieben Jahre vielleicht gerade später noch irgendwie, ja, da weiß ich ja nicht, was in seinem Kopf gerade los war und dann ist es da auch okay, dass er da keinen Bock hat mit. Fans zu reden. Weiß ja. nicht, haben solche Leute Fans. So? Anscheinend ja, Tom schon. ist ja ein Fan. <lacht> ja, <lacht> ja <schon>. einer. <lacht>
2: ja, schon. Schon irgendwie.
0: Ja. Ich habe jetzt äh, als, als drittes einfach, weil wir, weil wir diese Person schon oft angesprochen haben würden. Und ähm, ich Lasse. würde gerne, ich würde, ich, ja, Lasse auch immer, das ist auch fest eingeplant, ähm, aber ich würde mich entscheiden, ich würde aber das Getränk ändern, das wäre dann auf jeden Fall ein Earl Grey Tee oh. mit äh, Maggie Smith und herabschätzend auf andere Menschen gucken und ich finde die einfach toll, weil die, die toll, wie toll die redet und so. Ne? Also Maggie Smith. Äh, und ich würde natürlich ähm, fragen, ob sie nicht für Tom eine Gastrolle in der nächsten Staffel Downton Abbey besorgen ja! könnte. Geil.
1: Ähm. <lacht> um. Für mich wäre es, ich würde, würde Butterbier trinken wollen mit Albus Dumbledore und mal mit ihm ausdiskutieren, wie er es denn verantworten kann oder was er über seine Für Fürsorgepflicht sagen kann, dass er irgendwie rumsitzt und Butterbier trinkt, während da irgendwelche Kinder seine seine Schule vor dem <lacht> Untergang retten müssen. So, Das würde ich gerne. Und die eine oder andere Entscheidung, die er getroffen hat, das würde ich doch gerne nochmal ausdiskutieren ja, in einem sehr netten demokratischen Diskurs, wie das sein kann.
0: Man muss auch einfach sagen, in einem realistischen Kontext wäre Hogwarts halt einfach nach dem ersten Buch zugemacht worden. So, ne? Also, was ist das für eine Schule, Mann? Ja.
2: Oh, herrlich. Cool, sehr gut. Ähm, mein nächster Pick ist ähm, ja, ist ähm, eigentlich ganz kurz abgef abgefestspart, wie man hier im Schwarzwald sagt. Ähm, und zwar würde ich einfach gerne mich mal zusammensetzen mit ähm, Obi-Wan. In seiner älteren Rolle aber. Vielleicht sogar als Elecgenis. Ja. Äh, Zur Alegginess. Zur Aleggeness, ja. Ja. Einfach so. Ohne Begründung.
0: Ja, brauche auch, glaube ich, gar nicht so viel Begründung. Ich habe jetzt, äh, hatte zuerst aufgeschrieben, Mille von Creator, glaube ich, irgendwie, wir stehen alle drei auf die Mucke und ist, glaube ich, auch ein cooler Zeitgenosse so. Ich habe mich jetzt aber im letzten Moment doch dagegen entschieden, wollte es aber als honorable Menschen trotzdem noch mal sagen und bin doch noch mal äh, auf eine fiktive Figur gegangen und auch im, äh, die auch im Quentin Tarantino-Universum eine Rolle spielt. Ich würde bei einem kühlen Bier und einer Packung Red Apple Zigaretten versuchen herauszufinden mit Vincent Vega, was war denn nun in dem Koffer? Was war denn nun in dem Koffer bei Pulp Fiction? Das wäre mein letzter Pick für, mit welchen Person ich gerne mal ein Bier trinken gehen würde. Mhm.
1: <lacht> Meine letzte Person wäre H.P. Lovecraft, ähm, Autor und der ja dann doch auch in den Briefen, die er so geschrieben hat, über die Jahre, die er gelebt hat, einfach eine interessante Charakterentwicklung durchgemacht hat ähm, und auch sicherlich mit mir äh, mit vielen Dingen nicht einer Meinung wäre und da würde ich mich sehr gerne mit ihm auseinandersetzen und aber auch hören, was der sozusagen hat, weil ich glaube, das war eine sehr interessante Person, die man durchaus auch kritisch sehen kann an einigen Stellen, ähm, mit der man sich ich bestimmt gut bei, weiß ich auch nicht, Absinth hätte man mit dem wahrscheinlich getrunken, bei einem Glas Absinth hätte unterhalten können. Ich mag keinen Absinth, ich hätte es dann wahrscheinlich so ins Gebüsch gekippt oder so und dann aber so getan, als hätte ich es getrunken.
0: Also mal Irgendwo auf eine Party haben wir nicht mal welchen mitgebracht, das war heftig. Aus, aus Prag oder so, das war Teufelszeug.
1: Ich war auf Klassenfahrt ähm, in Prag und habe welche mitgebracht. Ja, und du
0: hast mir welchen mitgebracht oder so, ne? ja ja. ich erinnere mich düster, dunkel, Wie sagt man das? Ich erinnere mich auf jeden Fall. Ich finde es sehr witzig, also ich finde alles, was du gesagt hast, sehr nachvollziehbar, aber man kann das auch alles auf den anderen HP bezogen zu HP Baxter, hätte das auch sehr gut gepasst, die Ausführung.
2: Stimmt eigentlich.
1: Ja, stimmt. Ey.
2: But, by the way, wo du Mille von äh, Creator gesagt hast, ich, ich hatte ja tatsächlich mal eine Gitarrenstunde mit dem. Mm. Das war ziemlich, äh, ziemlich cool. Deswegen ist der bei mir auch rausgefallen aus der Liste, weil sonst wäre das tatsächlich auch ein Pick gewesen. Ich muss als letztes tatsächlich einfach mal einen Jugendschwarm von mir nehmen. Ja. Ich bin nämlich ein äh, ein sehr, also als Jugendlicher schon, habe ich sehr gern das fünfte Element geguckt und habe mich damals schon in Mila Jovovic äh, verliebt als Jugendlicher. Und äh, ich würde natürlich immer noch im, irgendwo tief im Herzen gerne mal ein Getränk mit Mila Jovic äh, trinken. Natürlich aber in ihrer Rolle, dann mittlerweile aber in ihrer Rolle als Alice von, äh, in, in Resident Evil, auch wenn viele diese Filme sehr blöd finden, aber irgendwie habe ich, das ist so ein Guilty Pleasure bei mir einfach, ja.
0: <lacht> ja. und es geht jetzt schon bei mir los, das war der Mount Rushmore und ich bin jetzt schon darüber traurig, dass ich nicht mit William Zepka, Johnny Lawrence aus dem Cobra Kai Dojo ein Bier trinken gehe, aber äh, es ist wie es ja. ist und es hat alles seinen Sinn und ähm, ja, ich finde es war jetzt ein sehr ähm, noch mal sehr lustiger und sehr schöner Abschluss für die heutige zweieinhalbstündige Folge, ähm, Anna, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Du hast ganz viel Expertise mit reingebracht, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Äh, und du bist äh, gerne wieder fürs nächste Mal herzlich eingeladen, dass wir das nochmal machen. Und nochmal vielleicht, es kommt auch ein bisschen drauf an, ihr Hörer, was ihr dazu sagt und wo ihr nochmal Interessen habt, dass wir da nochmal die ein oder andere Sache ein bisschen vertiefen. Ähm, und ich würde jetzt einfach dieses positive Gefühl nehmen und damit rausgehen. Gebt nochmal an euch beide ab. Ich würde sagen, erst äh, Tom und dann nochmal unser Gast Anna. Und ich verabschiede mich schon mal und sage bis zur nächsten Woche.
2: Ja, auch nochmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Es war total schön, dieses Gespräch zu führen mit dir. Schön, dass du da gewesen bist. Und ähm, ich hoffe, dass wir in einer weiteren Folge ähm, einfach nochmal die Chance haben, unser Gespräch zu vertiefen. Und ähm, ja, also ganz herzlichen Dank und zum nächsten Mal.
1: Ich danke euch sehr, sehr, sehr für die Einladung. Ich hatte sehr viel Spaß und auf bald.
2: Ciao. Tschüss. Tschüssi.